1: Drink Iso Light Grapefruit-Zitronengeschmack mit Vitaminen-Drink aus dem Jahre 2016 aus dem hier örtlichen Netto. Also muss erstmal einen Schluck nehmen.
0: Aber wann wurde das produziert? Meinst du wirklich, das wurde 2016 produziert? Vielleicht wurden ja auch alle schon
1: 2013 produziert, die liegen schon seit Jahren rum. Ich bin auch. Je professioneller man ist und trinkt, desto ekliger wird es auch eigentlich. Weil dann fangen die an, so in dem, äh, in dem Mund, quasi ja, mit der klar, Zunge, so sehr viel zu arbeiten, wie so, Sport, also so Zungenübungen. mit ne? also dem Gaumen rüberzuziehen.
0: Aber das schmeckt ganz gut, du. Oh. Aber das Gurgeln ist ein Mythos, oder? Dass man bei einer Weinverkostung gurgelt, das ist Quatsch.
1: Gab es da schon mal einen Sketch? Ich glaube, da gab es mehrere ja extrem übertrieben äh, Dinge gemacht, auch einen Handstand oder so. Nee, äh, ja. Wo man sich schüttelt, den ganzen Kopf schüttelt. Das ist nicht schlecht, ich kenne nur Bully dass man,
0: äh, weil die spucken das dann ja alles aus in so einen Eimer und dass dieser Eimer dann direkt zum Ballermann als, äh, äh, als Sangria, als Sangria ah. dann geliefert wird. Das ist ein Sketch aus der Bullyparade, die soll jetzt wieder aufgelegt werden.
1: Äh, man darf Als, als Film, sein. ne? Der ähm, Bulliparade-Film, weil sie irgendwie das, das kontraproduktivste der Welt finde. Ein Format, was da gut funktioniert hat als Serie. Ja, vor allem um als, als, als kleine Sketch-Comedy, als ja, kleine fun Tippbits
0: ja, ja. Funktioniert nicht. Falls ihr euch fragen, wer euch hier diese wohligen Worte in die Ohren säuselt. <lacht> mir gegenüber sitzt Mundlech. natürlich wie immer wieder und oh. wieder oh, so und wieder und wie immer wieder Man und immer, wieder. So. Und immer wieder. Er ist wieder da und nächste Folge ist er wahrscheinlich auch da und in zehn Folgen wird er vielleicht auch noch da sein. Es ist er, Stefan
1: die und gegenüber von mir, gegenüber von mir, er strahlt mich an, Lebensfreude schwappt mir entgegen, quasi. Er läuft über vor, weiß ich nicht, Esprit würde ich mal sagen. Oh, das ist ja nett das ein nettes Wort. Dankeschön. Esprit. Er trägt seinen, sein, sein, woran erkennt sein Signature Rocket Beans verwaschenes Shirt an. Ist es eigentlich, ist es von Natur aus verwaschen oder, oder hast du es aufgetragen? Nee, ich habe es extra nochmal verwaschen. Ich habe es extra ein paar
0: Mal gewaschen, damit so aussieht.
1: Stonewashed Rocket Beans Shirt. Ging auch von mir sitzt Florentin hinweg.
0: Stefan, du riechst gut. Ist mir heute direkt aufgefallen, dass ich reingekommen bin. Du riechst gut. Du hast so, hast so diesen Geruch von einem selbstbewussten schwarzen Mann. Wirklich, der, 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 an, einem, der an, einem, an einem Sommertag wow. einfach mal rausgeht. Also, kennst du hast mich
1: gerade mit einer rassistischen Beleidigung beleidigt, die nicht immer gegen mich ging. Die, die Rassismus ging nicht mal gegen mich, die Beleidigung.
0: Aber kennst du diese Schwarzen, die ihre Hemden immer ganz bis nach oben zugeknöpft haben? Und die dann so ganz aufrecht durch die Gegend laufen.
1: Nur aus Filmen tatsächlich.
0: Ja, nee, kenne ich auch nur so aus, wenn man sie so sieht, aus New York oder sowas. Ähm, aber habe ich heute tatsächlich in Köln gesehen der roch, roch genauso wie du. Der mhm. ist an mir vorbeigelaufen, hatte so einen Kinderwagen vor sich, auch mit einem äh, kleinen roten Kind tatsächlich drin. Dachte ich mir ein bisschen, okay, interessante Ui. Kombination. Aber tatsächlich nee, aber, an mir aber, vorbeigefahren. Aber
1: schwarz und orange könnte rot ergeben. Nee, schwarz und gelb, gelb eigentlich? Nee, das ergibt, glaube ich, einen ganzen okay. Ist das eigentlich, hat es einfach mal jemand
0: festgelegt, wie die, wie die Farben sind oder sind die natürlich?
1: Ich glaube, die sind relativ äh, natürlich. Ja? Klar. Hat man ja früher, hat man das getestet, ähm, da gab es ja diese, diese Farbpaletten, die Maler haben. Diese Klischee, diese, so diese eierförmigen Paletten quasi, wo, wo, der wo der Daumen, ein, ein Daumenloch drin ist. Und da haben die es glaube ich, getestet. Wer war der Erste, der die Idee hatte, dass man die
0: nicht einfach so greift, sondern so ein Loch macht zum Daumen? Urgroßvater. Urgroßvater. Ach, Urgroßvater.
1: Der wurde sehr alt. Deswegen nur mein Urus Ur war das, würde man sagen. Ich übrigens, ähm, um mal jetzt von, diesem, von dieser peinlichen Einbahnstraße eines Gags wegzukommen, äh, ich, ich habe ein Parfum tatsächlich, trage ich. Das ist mhm. auch nicht so nicht so verbreitet, ne, mittlerweile mehr. Bei uns äh, war es damals sehr verbreitet, aber du hast, für dich war das äh, ein What? Nee. Also, bei uns, also, da, also in der Schule damals gab es immer
0: nur einen, der Parfum getragen hat, halt so der coole Typ. Der Lehrer. Ähm, der okay, Lehrer. Riech
1: mir mein Parfum ein bisschen näher.
0: Ja. Und äh, ansonsten eigentlich nicht. Also natürlich zu besonderen Anlässen. Klar, wenn man mal an einem Sonntagabend <lacht> Mac Drive einfach mal sich schön ins Auto setzen Klar, ja. da, da sprühe ich mal ein bisschen. Wie, äh, Oder
1: zweite Stunde Bio bei Frau Dings. Hier. Bums. Mhm. Wie ist sie noch?
0: Wo ich ein Salzreferat halten musste. Das war... Das war in eine gute Zeit. Ich habe ein Salzreferat, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Kann sein. Ich habe ein Salzreferat gehalten und es gab zwei Teile, in, muss ich in Chemie ein Salzreferat halten, über Salz, das war die klassische
1: Situation, ein Referat halten, damit man nicht durchfällt. du hast gesagt, du hast ein Salzreferat über Salz gehalten. Genau. Jetzt habe ich folgende war, Frage in war, meinem Kopf, was ja. ist ein Salzreferat, wenn es nicht zwangsläufig um Salz geht? Also eine Art Technik irgendwie. So man, man tröpfelt das Wissen wie Salz über die Schüler oder was ist das Es ist Salz das salzstreu ja, im Grunde. Also ja. du,
0: du wendest enorme Kraft auf um am Ende vielleicht zu so vier, fünf Streusel Salz. Oder zu viel, viel zu viel. Das ist oder das. viel
1: zu viel. Versalzen sagt man dann auch. Der Schüler ist versalzen. Ja, oder man das
0: Salz in der Suppe ist ja dann wieder positiv. Okay. Auf jeden Fall war es ein Chemie-Referat und es gab zwei Teile. Und mein Kollege hat alles chemische gemacht zum Thema Salz und ich hatte den Rest. So, und ah. er, er hat dann so erklärt so, ja die Strukturformeln und hier diese ganzen Formeln an die Wand gemalt und ja. Elektronen und hier und da und dann so und jetzt so, was zur Anwendung äh, erzählt euch noch der Florentin. Ja. Und es dann gibt ich halt Pommes der und <lacht> und Es gibt Potato
1: also, Wedges und es, es gibt, gibt curly Curl Pommes. Curl Fries. Und, und es, gibt es gibt Kartoffelbrei. Und auch auf Steaks kann man Salz Aber machen.
0: Vorsicht, es ist nicht dasselbe wie Zucker. Auch wenn es so ähnlich aussieht. Und Zucker kann man in, in Kartoffeln. Tee, Süßgummibären. Es gibt verschiedene Tees. Grün, weißen, Blau, grün. grün. Und wir <lacht> haben tatsächlich eins zu eins die Wikipedia-Seite von Salz <lacht> einfach runtergeratet. Und dann, äh, wichtig ist Salz auch in der Gerberkunst. Also im, im Gerbehandwerk, also in der Lederverarbeitung, da werden die... Synonym, äh, synonym, äh, einfach mal mehr. Wir brauchen mehr Synonyme.
1: Aber ich finde auch geil, wie einfach Wikipedia die Referatlandschaft, den Referatstandort also für immer Welt verändert hat. Komplett verändert hat <lacht> und vereinfacht hat einfach. So, äh, Referate waren früher halt, glaube ich, und da hat man dann Pappen vorbereitet, so groß als das Internet und äh, PowerPoint und nicht gar. Da hat man dann große, so auf Pappmaché Dinge gebaut noch, so Modelle gebaut. Du, Leute, hatten vor Weiß PowerPoint ich nicht. eine Pappe, Weiß ich die ich nicht. sich ja, doch, haben? Ja, doch. In am Amerikanischen Filmen machen die auch immer noch so große Pappen. Ja, wenn du bei so, weisen, so Anträgen wenn du unter, Auf, unter dem Fenster deine Schwaben stehst,
0: dann hältst du den Papo, aber nicht beim Referat. <lacht> was für eine
1: Pappe? Was soll denn da draufstehen? Keine
0: Ahnung, ich liebe dich oder Ich liebe dich so sehr, ich
1: habe eine Pappe für dich gemacht, bemalt. Unsere,
0: ja, im, im Regen. Kennst du den ja. Film? Was? Der Typ aus Walking Dead. Ja, oder... Nein. nein. <lacht> Sag mir gar nichts. Alter. Deine Rom-Com-Basics äh, müssen wir ein bisschen aufgefrischt werden, Ja, bleiben, aber Ja, jedenfalls...
1: Ähm, Glaube ich, hat das dann auch mal alles verändert, so ein Referat. Ja,
0: aber eigentlich hat Referate jetzt erst interessant gemacht, weil das Wissen selbst überhaupt keine Herausforderung mehr ist. Ah, man muss sich jetzt nur noch mit. was überlegen, wie man das Wissen rüberbringt, präsentiert. Ich würde tatsächlich heute gerne nochmal in eine Schule gehen. Ich würde mich gerne nochmal neben ein 14-jähriges Mädchen setzen. Und auch, also klar, die Bank, Auf das die, die Bank ist für mich recht groß, deswegen müsste man vielleicht mal ein bisschen enger zusammenrücken. Das wäre aber okay für mich. Und ich würde mich dann irgendwie in die letzte Reihe... Würdest du Parfüm auflegen? Ich würde tatsächlich ein bisschen Parfüm auflegen. Ich würde ein paar Pommes dabei haben und ich würde ein paar Gummibärchen dabei haben. Und nochmal ein paar
1: Salzgags raus Und
0: meine Katze würde ich auch dabei haben. Wie? Deine Umsonsten. Hand ist komplett zerkratzt. Ja, heute weiß war es nicht. ein
1: krasser Tag. Du hast mir eben gesagt, dass, dass es dir nicht gut geht privat. Ich habe jetzt also ein bisschen Angst, dass du dich entweder selbst verletzt und yes. vorgibst, eine Katze zu besitzen.
0: <lacht> Wäre aber nicht schlecht. Nee, meine Katze. Und ich habe halt mit der Katze gespielt, mit so einem Faden. Und dann ist sie die, der Faden Faden hinterhergelaufen. Und ich, ich habe mir überlegt, ich, ich drehe mich einfach immer im Kreis und halte den Faden so vor ja, mich. Und sie Stimme läuft. Das Problem ist, dass
1: du dann zuerst versagst. Das war
0: nämlich genau die, die, die Frage. Wer, wer bricht als erstes zusammen? Ja, die Katze oder krassig. ich? Die Katze hat gewonnen. Ich bin dann gegen die Tür gefallen
1: war <lacht> bewusstlos für zwei Stunden
0: und dann tatsächlich war ich zu faul um weiter mit der Katze zu spielen dann habe ich einfach das, die Schnur um die Katze geknotet und die einfach machen lassen und
1: die hat dann immer diesen Faden gefangen der aber an ihr selber dran hing. ich finde auch wenn man mit Kindern spielt kann ich mich so weiß nicht so eine Stunde lang kann ich mich dafür begeistern und denke mir neue Dinge aus und so und dann ist es ein bisschen wie bei dem Podcast irgendwann Denkt man so, oh, wofür? Jetzt mach du, auch mal, mach du auch mal was. Und dann geben einem so auch die Ideen aus, <lacht> so was zu machen. Und dann hat man, dann, dann, dann ist es, das Kind, will ja wirklich dann acht Stunden, äh, ich wollte fast sagen, beglückt werden, bespaßt werden. Und Be begattet. <lacht> begattet werden. werden. Genau wie so eine Katze. Die haben dann einfach Bock. Und du selbst denkst, ja, oh, ein bisschen langweilig wird schon. Mhm. So. Das ja, Podcast-Phänomen.
0: Ja. deswegen muss man, ich glaube, ein Luftballon ist auch sehr gut. Ein Luftballon mit Helium so an die Decke, sodass die Schnur runterhängt. Dann zieht die Katze den immer wieder runter und dann wechselt er die Position und dann kann die immer wieder hochspringen hm. und alles in der Richtung. Und ist ist halt tatsächlich ja, ganz gut. Und die Katze hat mir tatsächlich die Hose runtergezogen. Das war, glaube ich, so eine Situation. Oui. Wie? wie man Prankster Katze. Prankster. Ja, Prank. Oder so, ähm, wo man so in, in so einem ups die pan show äh, da habe ich so die den Schnur so an mir hochgehalten und dann ist sie halt so über meine Hose hochgerannt -ge und hat sie in so Hose geklammert und dann ist sie runtergerutscht. Und das war ein Lustig, da habe ich laut gelacht. Die Katze war ein bisschen beschämt. The prank Aber mir hat es vielleicht auch ein bisschen gefallen. Und dann dachte ich mir. Prank um, Cat. It's the Prank Cat. Into my heart. Prank Cat in, in, in my Wohnung, like it's a Prank Cat chasing the Schnur. Und sie flogen ihm seine Hose aus. aus. Was macht die als nächstes?
1: Wir wissen es nicht. Prank Cat,
0: ja. Ähm, Hat mich ich, tatsächlich daran erinnert, dass ich mal, ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich noch an. Lass es mal über Upsi-Punch. Warte mal ganz kurz. Nee, 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 du nee, nee, du nee.
1: mir zu so schnell durch die Themen Gut. durch. Ich wollte erst mal sagen, ich hab am Wochenende war ich auf einer wilden Party, feucht, fröhlich. <lacht> wow, da ist Alkohol <lacht> geflossen in Sto Wasserfällen. Bitte schreib genau in die
0: Kommentare, ab welchem Punkt
1: ihr die Story nicht mehr glaubt. Und da gab es einen Hund, ähm, Mona hieß der, und der ist elf Jahre alt und dann dachte ich mir, okay, wie viel sind das in Hundejahren? Das Hat ist dann genau den meine gemacht. Zielgruppe. Ist das, wow, das sind 77 D-Mark, habe ich den Gag gemacht, kam mhm. überhaupt nicht an. Äh, sind aber also 77 Hundejahre, das heißt, er ist uralt, der Hund, ja. und dann wollte er, er lief die ganze Zeit zu mir mit einem Tennisball, ähm, aber äh, alte Hunde riechen, oh, riechen ganz streng, und es war ein bisschen unangenehm, weil ich wollte einfach nur spielen. Da hat mir mal diesen Tennisball gereicht. Aber der Tennisball hat da so, so gequollen aus so Eiter und alles, was so aus dem Mund kam und so einen Scheiß. Und da habe ich erstmal nicht den angetraut, den Ball anzufassen. Und dann habe ich ihn äh, quasi genommen, habe ihn weggeschmissen, aber ein bisschen zu weit, weil der Hund ist halt sehr, sehr alt oh auch sehr, sehr lang. Und das ist ein bisschen wie bei Family Guy, dieser, der Hund von Herbert, den ja. Pädophilen genau der gleiche Hund, einfach unfassbar langsam. Dann hat er irgendwann auch so, so äh, Probleme mit seinem Arnuss tatsächlich. Und, oh es dann, Gott, das und, ist dann, und es juckt dann halt. Schnurr schlachtet und dann, den Typen dann, doch. Dann, 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 dann rutscht er halt immer mit seinem mit dem Hintern über den Teppichboden, weil das halt äh, angenehm ist für ihn. Und zieht dann halt wie so, ein, so eine Spur hinter sich her. Wirklich unangenehm. Also Hunde sollte man dann im gewissen Alter auch äh, töten. <lacht> Tatsächlich, aber dieser, dieser
0: ähm, 77D-Mark-Gag ist ein guter Gag. Den kann man immer wieder anbringen, wenn es geht, was anzubringen. Ähm, ich habe ja mal überlegt, ähm, ich habe tatsächlich mit so einem ähnlichen Gag meine Beziehung ruiniert. Ah. Ähm, und zwar, ein Freund von mir hat so, ein, so eine Frau gedatet. Und es lief eigentlich ganz gut, aber man wusste nicht so genau, es ist noch nicht viel passiert. Aber es war so ein bisschen so, hey, kann mehr passieren oder nicht. Und er hat so ein bisschen geflirtet und wollte so die nächste Stufe Und wer eingehen. ist
1: dieser Freund? Macht keinen Sinn, weil du was Cooles erzählst. Es bist nicht du,
0: Stefan. Okay. okay? Es tut mir leid, aber es ist leider nicht du. Und natürlich, und dann äh, mit, ähm, äh, mit dem Freund habe ich dann so ein bisschen auch überlegt, weil ich da, da viele Tweets geschrieben habe. Und dann kam mir die Tweet-Idee so von wegen, in, in Hundejahren hatten wir sieben Minuten lang Sex. War so die Aussage, so der One-Liner, Ja und ähm, haben wir überlegt, okay, ist ja gut oder nicht? Haben wir dann dagegen entschieden. Aber er dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, auf eine lustige Art mit ihr das Thema Sexualität zu eröffnen. Hm. So von wegen, aha, okay, cool, ja. ich bin offen für sowas. Ich, ich weiß, wie das funktioniert. Ich kenne mich aus. Hat diesen Gag ihr geschrieben. Ähm, in Hundejahren hatten wir sieben Minuten lang Sex. Und dann hat und es ging komplett nach hinten los. Sie hat geschrieben, nee, wir hatten überhaupt keinen Sex.
1: Aber auch ja. gut, dass sie, dass sie meint, dass das Und. irgendwie diskussionswürdig wäre. <lacht> ja, genau. Weil es ja eine, eine Tatsache ist, um die gerade gesprochen wird. Ja, ja. Vor allem dachte sie irgendwie, dass sie vergewaltigt wurde Und im Schlaf oder was?
0: ging es rapide bergab, weil er noch ein paar mehr Gags gemacht hat. Und es ging einfach komplett bergab. Und es hat nicht funktioniert. Wegen, mein, wegen meines Gags hat er vielleicht die Liebe seines Lebens verloren. Sprache ist eine Waffe. Ja, vor allem schlechte Comedy ist eine sehr effektive Waffe. <lacht> genau, ich glaube, man das könnte Klasse. viele das ist eine sehr auslesen. stumpfe Waffe, aber wenn du sehr oft drauf aus. dann ist doch brutal. Das ist vielleicht wie so ein Schwert, das sehr stumpf ist, aber sehr schwer. Ja, oder wie so ein rostiger Nagel. Ja, <lacht> an, an der richtigen oh, Stelle. Oh, ja, ganz, ganz richtig, richtig schwierig. Was war eigentlich der, der dümmste Grund für den Ausbruch eines Konflikts? Ich bin tot. Ach Achso. Für den Ausbau eines Konflikts. Stimmt das eigentlich mit, mit, mit Troja und Helena, dass sie wirklich wegen dieser F ah, das, ist doch, das
1: ist doch nur eine Legende, oder? Ich glaube diese ganze Sache nicht. Ich glaube das ist von vorne bis hinten nicht. Das Trojanische Pferd, ich habe gestern eine 9-11-Doku geguckt, ich glaube gar nichts mehr jetzt. <lacht> Unschweiß, das Trojanische Doku. Pferd, das Trojanische Pferd hat nicht existiert, mit Sicherheit nicht. Die Türme, das World Trade Center gab es nämlich gar nicht.
0: <lacht> Was ich mich immer frage, war dieses Trojanische Pferd die erste Idee oder welche Ideen haben die verworfen? bevor sie also, also in geschichtsschreibung die trojaner haben gewonnen. ja gewonnen das heißt sie können die geschichte im nachhinein schreiben und diese ganzen peinlichen Ganz kurz, die trojaner haben nicht gewonnen doch Die wir haben, haben
1: verloren gerade ah, weil ja, wegen, wegen des chimikriechen ja du hast recht ja.
0: die griechen haben gewonnen aber die mit dem trojanischen pferd haben gewonnen das sind nicht die, die trojaner nur weil es ja. das heißt trojanisches pferd weiß ich ja, ja 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 ich weiß so aber auf jeden fall hatten die die möglichkeit in der, in der geschichtsschreibung später die ganzen misslungenen ersten versuche zu kaschieren irgendwie dass sie, sie überlegt haben so äh, wir bauen ein riesiges Fischernetz Nie und fair. werfen es über die gesamte Stadt
1: und versuchen wir die dann alle einzufangen. Wir wissen noch nicht genau, was Glas ist, aber, aber wir, wir machen eine große <lacht> Glaskuppel über die Stadt. Wir bauen ein riesiges Gummiband und
0: spannen es zwischen uns und das Tor der Stadt. Und dann lassen wir uns dagegen flitschen. Und flitschen... Einzelne Soldaten dagegen. Ich, ich, ich stelle mir das vor wie so eine Castingshow. So der König von Griechenland sitzt so, wer hat Ideen? Ideen, wir brauchen Blonkos, Ideen. Longus, genau, so Ideen. So Hülle der Löwen -mäßig. Genau, die ganzen Ingenieure, die besten Ingenieure in Griechenland sind extra angereist. Hier ist mein
1: Businessplan. Stefan ähm. so, ach oh, scheiße, ich hab nix, ey. Alter, kannst du mir nicht okay, irgendwas geben? Alles klar, ähm, ähm, wir brauchen eine große, eine, ähm, ähm, wir greifen wir haben, die Stadt einfach an erstmal. Haben wir schon dreimal versucht, ach, wir haben sehr viele Soldaten also, verloren, das hat nicht funktioniert. Ähm,
0: mit auf Drachen. Es gibt keinen Drachen, aber sehr gut, die Idee mag ich. Vielleicht diese Drachen, die man in die Luft ja, ähm, ist schon hängt. über die Stadtmauer äh, fliegt. Aber quasi. wie kommt man, man, man fliegt über
1: die Stadtmauer und dann? Lässt man sich fallen, ähm, in so einem, in einem Bettlaken, fängt dann stößt quasi, dass man... Wie aber so eine dann müssen Rad die Trojaner unten das Bettlaken aufhalten. Oder meinst du, wie ja, das falsch das werden das die schon tun. Hin. Meinst du nicht? Und wir graben Tunnel. Unter der Stadt her um dann von der anderen Seite anzugreifen. <lacht>
0: Damit rechnen die nie. Wir bauen einen riesigen hölzernen Frosch, setzen uns alle rein, alle lachen. <lacht>
1: ein Frosch, lächerlich. Pferd. Keiner lacht mehr, alle gucken sich an. Einer ein steht auf, Pferd. klatscht langsam. Aber wie lang waren die Beine von diesem Pferd? Also da,
0: damit da eine ganze Armee reinpasst, muss der Körper ja wirklich riesengroß äh, sein und dass das, das so ist ein einen
1: Wahnsinnigen Quatsch. Vom, wo sollen die es denn gebaut haben? Weil das kannst du ja auch nicht ewig transportieren. Das heißt, die müssen es in der Nähe der Stadt gebaut haben. Und gut, es war wahrscheinlich äh, sind nicht so viele Trojaner darum gelaufen. aber es muss doch einer gesehen haben, dass sie so einen riesen fucking Trojaner-Pferd bauen. Was ich mir da auch mal denke, ich meine, es gab doch zu der Zeit schon Spionage, oder? Wenn der Gegner so ein,
0: so ein 100.000 Mann starkes Heer hat, ja. ist es so schwer, dass da so ein Typ kommt und so, hey, ich bin Bob, hi Bob, alles klar, ich komme aus, ähm, aus der Kompanie drüben, äh, die mit der äh, Löwenstandarte habe ich. Ich habe jetzt meine Standarte nicht dabei, aber zu denen gehöre ich. Da kenne ich ihn und ihn. Aber das ist ein ganz
1: anderes Wappen als wir. Hm? Das ist doch ein ganz anderes Wappen. Hm? <lacht>
0: ja, ich habe meins leider vergessen tatsächlich, deswegen ah, okay, hat mir ja, Leon Problem. noch eins geliehen. Gar kein Leon? ähm, äh, Leo, Leonidas, also der, oh, ja, ja. also ne, der, der, der. Kein der, Problem,
1: guck mal, der, einfach mit bei uns. Wie heißt du nochmal? Hä? Ähm, Paul heißt Paulus. Ist aber jetzt tatsächlich ein äh, trojanischer Name. Ha? Ja ja, ich habe trojanische Eltern. <lacht> <lacht> oh, ich heiße Bruce Wayne. <lacht> Wayneo. No.
0: Way no, didas. Adidas könnte ein griechischer Name sein, oder? Adidas ist es, ist es
1: ja auch, glaube ich. Meinst du? Irgendwer hat es neulich es ähm, Schuhe Darn. ausgegraben. Aus <lacht> ähm, die, so, die ersten antiken Schuhe, so die ersten Schuhe, angeblich die jemals gefunden wurden. Und die hatten drei Streifen wie Adidas. Und es ist einfach eins, Ach, so ist wie fake. ein geiler Adidas Sneaker. Es war fake. kein Fake. Es ist Science, Wissenschaft. Hat auch, hat auch einen Klettverschluss. Hat einen Klettverschluss <lacht> und auch so hinten stand auch so Air Max drauf und so ein Scheiß. Hast du Ötzi eigentlich cool. mal gesehen? Ich, was für? gesehen. Ich habe
0: nee. den mal gesehen, ich war in dem Museum, ähm, so. wo der ausgestellt ist. Der ist sehr klein tatsächlich. Welchem Museum denn? Oh, irgendwo in, in Bayern, in den ja. Alpen oder in, zwischen Italien und Österreich, in der Gegend. Wo, ich glaube, da wurde der auch ist gefunden im Eis. Der die ist sind sehr, klein, sehr klein, klein, ja. Aber es ist erstaunlich, wie stark sich die Menschen dann doch verändert haben in der Zeit. Weil der ist so groß wie ein Kind, also so groß wie ein 14-jähriges Mädchen irgendwie, ist sehr, ist sehr groß. Ähm, und da ist man ja schon ein ganzes Stück größer. Also das geht mir ungefähr hier bis, hier bis unter die Brust oder so ein bisschen. Und ich frage mich halt, wie, wie sich die Menschheit weiterentwickeln wird. Was sind deine Top 5? Also wir machen ganz... Top 5. Die Top 5 Arten, wie man äh, äh, beschäftigt äh, aussieht, ohne wirklich beschäftigt zu sein. Habe ich es nicht verstanden. Nummer 5. Was? Äh, man wie kommt denn das jetzt? Man antwortet auf Mails immer eine halbe Stunde zu spät. Dann ganz die kurz Leute, erstmal, nee Nee, nee, nee. Das,
1: das ist mir jetzt zu weird. Das ist mir zu Florentin-Stylig jetzt. Erstmal auf die Frage eingehen nochmal. Wie, wie sich Menschen weiterentwickeln? Ich glaube nicht Also ich glaube, dass die nicht mehr größer werden. Weil... Also es entwickelt sich ja alles dahin jetzt, okay, der Körper merkt, ähm, dass wir selber unsere Mittel haben. beziehungsweise was über, deswegen wächst, wächst uns kein Fell mehr. Ähm, wir laufen auf zwei Beinen, deswegen äh, geht das Steißbein langsam zurück. Das ist immer noch ein Überrest von einem Schwanz, den man hatte früher. Ähm, also es entwickelt sich alles in die Richtung so, man braucht weniger Hilfsmittel. Und dadurch, glaube ich, auch werden wir langsam wieder kleiner.
0: Was war eigentlich vor? Weil man wurde
1: ja nur größer immer, um immer größ über größere Hecken des Nachbarn gucken zu können. Und jetzt so ähm, und jetzt hat man ja Drohnen und so. Und dann merkt der Körper ja auch, okay, anscheinend braucht man mich nicht mehr. Wachstumshormon.
0: Dann gehe ich Ciao. halt. Dann gehe ich halt. Evolution. Ciao. Aber dass der Mensch vom Affen abstammt, ist ja, glaube ich, relativ klar. Aber was kam vor dem Affen?
1: Fisch einfach oder nicht? Ja, wenn man ist direkt, ist direkt Fisch, dann wurde direkt ein Affe da drauf. Von einem auf den anderen Tag dachte man sich, auch, what, was ist denn jetzt passiert? Was, wer bin ich?
0: Ja, aber wirklich, also, wenn man diese, es ist doch immer so Einzeller, irgendwas, dann hast du diesen Fisch, so in diesem äh, Fatboy-Slim-Video, diesen Fisch, der schwimmt dann, der fällt dann irgendwie durch einen dummen Zufall aufs, auf den Strand und merkt, oh. Auch ganz geil. Ich glaube, die Evolution Rüchte.
1: hat sich an dem fatboy Slim video orientiert.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, da gab es so einen Masterplan. Right ich deswegen, here, right now. Guter Song. Macht, ich die 90er. Lasst euch einfach die 90er zurückgehen. Das macht Leben. alles
1: Sinn, wie das passiert ist. Die ganze Evolution. Ich finde, jeder Schritt ist die logische Konsequenz aus den Dingen, die davor passiert sind. Ähm, das ist Determinismus. Alles, alle, alles, was kommt, ist ein Produkt aus dem, was vorher passiert ist. Ja, aber
0: spricht man den Sinn nicht eigentlich erst retroaktiv zu? Dass man sagt, alles, was entstanden ist, hat Sinn. Das ist, somit ist die Aussage, Evolution hat Sinn, ist eigentlich sinnlos, Weiß weil, ich weil nicht. wir Sinn nur dadurch ich definieren, dass es durch möchte, die Evolution entstanden ist.
1: Ich möchte das weiterführen und sagen, dass ähm, angenommen wir begegnen irgendwann mal extraterrestrischen Lebensformen, dass die glaube ich nicht unbedingt großartig anders aussehen als wir. Weil die, weil ähm, das, wenn Leben entsteht, ist der Abstand ungefähr gleich, die Größe des Planeten ungefähr gleich. Es ist so viel gleich, dass es eigentlich keinen Sinn macht, dass sich die großartig anders entwickeln. Da werden auch erst Dinge im Wasser gelebt haben, werden sich weiterentwickelt haben. Es ähm, ist halt immer der nächste ja, Schritt. Was
0: ist, wenn es da kein Wasser gibt, wenn die ersten Lebewesen in, 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 in Gestein ja. entstanden Aber das ist, ja, das, ist halt also das ist
1: halt sehr unwahrscheinlich. Ja, weil Lebewesen nicht in Stein, weil, weil die, die intelligenten Wesen nicht wahrscheinlich in Stein entstehen. Warum ist keiner Steinwesen? Ich sage nur, dass das riesen riesen das die, der, der Durchschnitt des Universums, glaube ich, sieht aus wie, exakt aus wie wir, exakt wie du, glaube ich sogar. Genau, exakt wie eine, ganze das eine doch Welt, wo die, nur Stefans rumlaufen. Die kommen
0: Und die gesamte Rasse sieht exakt so aus wie Stefan. Also wie Junge, das, das, das für
1: mich wäre als Erden-Stefan. <lacht> und alle gucken nicht so an, so äh, Stefan. Alle gucken sich aber auch gegenseitig die ganze Zeit so an. <lacht <lacht> Sorry. Sorry. Ich hier hey. einen Kommentar los zu den ins Ohr hört meinen Podcast und
0: an. Ich habe einen Podcast. Das Podcast Auto heißt das dann. Ja.
1: Alle wir sind die zum Beispiel tief in der, unter Wasser leben haben ja sehr große Augen. Die haben auch so eine Lampe vor sich hängen. <lacht> Manche. Wie so Unterwasserfische mit der Lampe vor sich. Was auch, ich glaube auch ah. nicht, dass das stimmt. Also ich, ich bin wirklich du bist gerade sehr skeptisch.
0: dabei ist jetzt wie, zum Beispiel letztens. Ja, ich der, bin auch so
1: skeptisch. Der Doku. Ich hatte <lacht> eine
0: Diskussion über Amazonen und da hieß es von wegen ja, Amazon, Amazonen. Amazon, ja Amazon, Amazonen. Ja, nicht Amazonen, Amazonen. Okay. Ähm, und, und die haben sich ja ihre Brüste abgeschnitten, damit sie besser bogen. Die Sabinerinnen. Schießen. Und dann habe ich überlegt, ob sie sich nur die linke Brust abgeschnitten haben oder beide. Und ob das nicht eigentlich schon, ob das nicht eigentlich eine sehr maskuline Sicht der Dinge ist, dass die Frau das, was sie zu, was ihre Weiblichkeit ausdrückt, entfernen muss, um Krieger sein zu können. Das ist ja eine sehr maskuline Art. Und dann habe ich mir gedacht, na, es gab ja überhaupt keine Amazonen wahrscheinlich. Ich dachte immer, das wäre so, halt so wie Griechen und Trojaner. Aber eigentlich nee, gab es die nicht. Doch, das
1: meine ich, gibt schon. Also ins Museum Amazon, gehen. Ich glaube nicht. Das aber ist doch als Amazonen. Sie habt ja. den Stamm der Sabinerinnen. Ähm, ja gut, das ist ein Witz, aber... Oder nee. Sabinerinnen? Die Sabinerinnen. Das, und die haben ihre Brüste abgeschnitten. Und da war das so ein, so ein kriegerisches Raubvolk. Da, auf jeden Fall gab es Warum hatten die
0: denn keine Männer? Warum, also wie, wie entwickelt sich das denn organisch, dass eine Gesellschaft ja, sagt... Das hat keinen Sinn. Das ist auch so. Es ergibt wirklich keinen Sinn. Also eher würden die Männer die Frauen rausschmeißen.
1: Ich weiß es nicht, ey. Das ist echt... Oh, oh kurz das so... Ich glaube, jetzt sind
0: gerade interne Gespräche, werden außerhalb des Fensters geführt.
1: Wenn ihr also ganz den Podcast laut dreht, könnt ihr gleich vielleicht so interne aufschnappen. Ja, genau. What? Das Neomagazin bald in 3D? Oh mein What? Gott! Oh, jetzt habe ich es gesagt. Ups. Spannend. Evolution finde ich spannend. Lass, mal vielleicht so einen, lass uns mal einen schlauen Menschen in diesen Podcast einladen. Da habe ich mal Lust drauf. Was Muss ist nicht berühmt Schla sein, aber irgendwie so, so ein Museumskurator. oder so. Wer ist der schlauste Mensch, den du kennst? Ah. Oh. Mein Deutschlehrer. Mein ehemaliger Deutschlehrer, glaube ich. Der war sehr schlau. Unfassbar. Der wusste sehr viel. Und ähm, sind ein sehr belesener, miesgelaunter Mensch. Ich finde es interessant, dass du momentan zur Uni gehst und keiner der
0: Professoren kommt da deinen Deutschlehrer haben. Ja,
1: ich kenne die halt nicht so gut. Also früher hat man mit den, mit den Lehrern hat man mehr Zeit verbracht, ähm, auch so, wenn es dann Richtung Ferien geht und man dann irgendwie so spielt. Spiele gemacht hat in der Klasse. Das war auch immer ganz herrlich. Und da hat man sich auch kennengelernt. Aber in der Uni, wenn du halt mal eine Vorlesung hast und dann ist der Professor danach weg. Kenne ich nicht. Was
0: war das Komplizierteste, das du jemals verstanden hast?
1: Ich glaube, so Astronomie-Zeugs. Ich glaube so, ähm. Die Tatsache, dass du das
0: Astronomiezeug nennst. <lacht> so <lacht> so Astronomie, ich, dass es nicht. Wie nennt man das? So Astrolo hier, ist hier, diese, diese, diese äh, Dings. Oder so.
1: Nee, den, den Tunneleffekt. Mhm. Das ist ja der Grund, der Tunneleffekt ist eigentlich nicht erklärbar. Es ist nämlich so ein äh, Grund, warum kleinste Teilchen eigentlich nicht da sein sollten, wo sie sind, weil sie durch etwas durchspringen in Überlichtgeschwindigkeit, was eigentlich gar nicht sein sollte. Und dafür, deswegen explodieren Sonnen nicht. Weil Sonnen, ähm, eigentlich, eigentlich, sind, eigentlich sind Sonnen ja so heiß, dass andauernd ähm, Kernfusion entstehen müsste und die Sonne immer größer werden würde. Aber durch ähm, diesen Tunneleffekt, weil die Teilchen nicht da sein sollten, wo sie sind, aus, aus irgendwelchen Gründen die ich jetzt nicht wieder verstanden. Ich dachte hab.
0: gerade durch den Tunneleffekt entsteht
1: die Kernfusion,
0: dass sie, die Teilchen ja, halt nur so in extrem jeden, heiß werden, aber dass nur in so die... geschnitten wegen gefährlich mal halt wissen.
1: Also durch den Tunneleffekt ist die ist die so ein, so ein möglich, ähm, ist wissenschaftlich nicht so ganz erklärbar. Aber du hast es. Aber gerade ich, hab's erklärt. Verstanden. ich hab's verstanden. <lacht> ich habe es <lacht> <Ich hab's, lacht> verstanden. Ich habe glaube ich verstanden. Nobelpreis. Glaubst du, kann man sich bewerben. Für wer von, von uns Preik? ist näher an einem Nobelpreis dran? Wir sind ja beide sehr weit weg davon, aber wer ist näher von uns an einem Nobelpreis dran?
0: Ich würde sagen du. Denn du hast ja deinen angefangenen Buch
1: yes. zu schreiben. Yes! Literaturnobelpreis incoming. Wie läuft's? Ich habe ich hab jetzt das erste Kapitel geschrieben. Mhm. Wie lange ist es ungefähr? Und ich weiß schon, wie das ist. Es ist nicht lang, es sind kurze Kapitel. Wie lang dann? Äh, anderthalb Seiten. Und jetzt geht's weiter. Und wie viele Kapitel
0: hat das Buch? Drei? Es hat Oder?
1: zwei Kapitel. Mhm. Und das zweite ist äh, aber nur ein Satz lang. Mhm. Und der Ende. humoristisch endet es dann. Ja. Aber es ist trotzdem, will ich gerne auf 214 mhm. Seiten das gedruckt haben. Aber es soll halt so ein bisschen den, den, äh, so ein Gag sein, quasi. Weil alle Seiten zu befüllen, kennt man ja. Aber jetzt ist mein Metagag quasi, dass nur so zwei Kapitel quasi ausgeschrieben sind. Und der Rest ist leere Seiten. Da steht dann oben drüber Notizen. Du kannst
0: dir wahrscheinlich vorstellen, wie alle, die unseren so Podcast hören, jetzt gerade für in Empfangsgeräten sitzen, die Zähne klappernd, wackelnd, wirr, ja. sich im Kreis drehen und sagen: Stefan, bitte, erzähl uns doch, worum geht's denn? In möchte Ruhe. ich dich erzählen. Was, das ist ja wohl. Das ist ja wohl. Ein Einwurf, Letzte. ein paar gibt's, nicht gar, von. Vorlesen, ein das gibt's gar nichts von. Ich
1: ach, bitte, möchte dich vorlesen, ach, bitte, ich möchte es auch nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Ach, bitte, das würdest ach, du auch nicht machen wollen. Du hast auch schon sehr viel geschrieben. Hast du mir selber gesagt, du würdest das niemals vorlesen, unfertig. Ich kann dir
0: das alles vorlesen. Ja, okay, heraus!
1: raus! Los! Los! Egel!
0: Ja, ich habe es nicht hier.
1: Ja! Ich kann, ich kann ja. dir mein. mein, mein Wir Ess sind bei dir zu Hause. Mein Essay, den ist ich alles, in, was in der Uni du...
0: geschrieben habe, kann ich dir vorlesen. Ja, aber ist der, ist vor. der ist mega halt, langweilig. Der ist halt philosophischer Text. Sehr, sehr tiefgründig und äh, tief. Komm schon, ein Satz. Gib uns den ersten Satz. Das war noch
1: nicht fertig halt. Aber der erste Satz ist.
0: <lacht> das Kapitel ist fertig, aber der erste Satz Der steht noch nicht ganz. Aber okay. der
1: Stand jetzt ist: Ich weiß es noch wie heute. Ich weiß es Komma? noch wie heute. Punkt. Das Ist so ein guter Satz. Ist ein guter Satz. Der, äh, es wurde immer die, die äh, beliebtesten Buchanfänge wurden ja gewählt, also die besten Buchanfänge. Und der Beste war ja Ilsebil Salzte nach. Ist äh, von Günther Grass. Das ist der beste Buchanfang. Das ist ein guter Satz. Ilsebil Salzte nach. Ist schon ganz schön cool. Ist schon du bist mittendrin. Du weißt genau wo. Wahrscheinlich in der Küche. Wahrscheinlich kocht sie gerade. Es geht um Ilsebil. Aber es ist schon ein Gag, ne? Aber es das heißt ja eigentlich, ich weiß es
0: noch wie gestern. Also, es ist schon ein Gag, ne? Ich weiß es noch wie heute. Oder ist es, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Nö. Es, ist, es wird ein Gag mit dem letzten Satz des Kapitels. Es war heute dann, oder? Das Ganze war vor drei Tagen. Aber das dazwischendrin ist halt so extrem krass, was da passiert. Es ist schließlich ist, ist nicht ganz der Gag. Erst wenn man das Kapitel liest. Ich, ich wollte
0: eigentlich am Anfang noch was erzählen über upsi pan show aber hast du mich ja wüst unterbrochen. Ah. Ähm, Was
1: ist das denn? Wo führt das denn hin?
0: Dass ich tatsächlich mal, früher ist es ja, ups, die Pannenshow, und dann hieß es immer am Ende, der, oder ganz am Anfang der Sendung oder sowas, hieß es immer... Ähm, wer, einsenden. Genau, einsenden. Wer uns das beste Video einsendet, kriegt tausend Mal. Und dann hast du es nachgestellt. Und dann habe ich versucht, so ein, so ein Pannenvideo zu faken.
1: Podcast-UFO zweite Folge. Zweite Folge?
0: <lacht> oder so. Ich glaube, wir haben es so langsam, oder? Wir sind ja, durch. Wir sind einmal Ich glaube, wir haben <lacht> es. Wir
1: haben den Kreis abgeschlossen. <lacht>
0: Aber es ist wirklich schwierig, weil man weiß ja nicht mehr, was man alles schon erzählt hat. Das ist eineinhalb so. Jahre her. Ich würde
1: er erzählen, ich war heute im Zoo der Laden heißt so, ist ein Zooladen halt, mega Zoo. Und das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, da haben wir auch schon drüber Gags gemacht. Das ist, das ist, das ist, das ist so heiß und das ist ein riesen Zooladen einfach. Aber
0: ich, ich, ich finde es immer, ich finde dein, dein Leben ist wirklich undurchdringbar. Ich verstehe immer nicht, was du machst. Einerseits sagst du, du bist halt so Slacker, Nerd, dass du zu Hause rumsitzt und den ganzen Tag Serien schaust und Bücher liest ja, und so. Ja, aber ich, auf ich, der anderen Seite heißt es wieder, ja, ich war gestern in SeaWorld alleine oder nee,
1: so. Es, es nee, es ist ein Zooladen halt. Ich brauche da halt was für mein Aquarium. Ist jetzt nicht so. Weil, Achtung, auch ein geiler Anmachspruch. Ich habe ein Algenproblem.
0: Ja, erzähl uns bitte mehr. Was ist, was ist los mit Jeff? Wie geht's ihm? Was, gut, was ist Gut, mit schwimmt Algen? rum,
1: locker, freudig. Schöne Gesichtsfarbe hat er, gesunde Farbe. Ja, genießt er die Sonne. Ähm, genießt, ja. Stellst du ihn manchmal in die ich Sonne? Glaub, das Algenproblem, könnte an der Sonne liegen. Ja. Bin mir nicht sicher. Ja. Aber weil keine, keine Sonne reinkommt. Also Pflanzen sind ja sehr anspruchsvoll. Und Algen nicht so. Das heißt, wenn die, wenn die, ähm, wenn so ein Mindestbedarf an Nährstoffen da sind, bilden sich zunächst erstmal Algen daraus. Wenn dann irgendwann, wir nehmen halt die Pflanzen dann Überhand, wenn es wenn sich das ausgeglichen hat. Ich, es ist nicht so interessant, ne? Jetzt haben wir einfach. <lacht> <lacht> Glaubst du, was ist das uninteressanteste Haustier? Haustier? Ja.
0: Ich glaube, ist auf der einen Seite... Ich glaub, so eine Spinne, so eine Vogelspinne. Also eine, ja. ist, natürlich,
1: ist natürlich cool zu erzählen, so, ich habe eine Vogelspinne und dann... Oh, cool. Aber dann war es das auch, weil die machen ja nichts. Die, die sitzen, die können auch in so einem ganz kleinen Terrarium sein, so 15 x 15 cm. Dann sitzen die da halt drin,
0: den ganzen Tag. Ich finde, Fisch ist schon relativ weit oben. Also es hat natürlich auch eine gewisse Coolness. ist die Frage, ob du es eher als Deko siehst oder eher als Lebenspartner, so ein Tier ist also mein so Lebensabschnittspartner. So eine, so eine Katze ist natürlich cool, mit der kann man interagieren, die die hat Die kratzt sich, die die hat Stories, dich, die tötet dich fast,
1: du hast den Puls alle nicht mehr.
0: Die hat Sachen, die, mit der, die kann man ausbilden, irgendwie zu einer Kampfkatze ausbilden und sowas, da, da ist eine gewisse Narrative da. Da kann man, ja, man Geschichten erzählen. Aber halt so ein Fisch, Fisch der ist auch halt nicht, aber, Deko. Nee, das aber
1: gar Kampffisch halt nicht, weil Kampffische sind ja auch zum Kämpfen ausgebildet. Die wurden ja, die haben ja in ihren Genen ähm, eine jahrelange Manipulation hin zum Kampf. Es wurden damals in ähm, Taiwan, oder woher immer daherkommt, ähm, so, so aus der Ecke, da haben die dann halt die Fische dazu äh, gezüchtet, gegeneinander zu kämpfen. Und dann wurden Kampffische, weil die halt ihr Territorium verteidigen, haben die die halt schön und aggressiv gezüchtet und quasi komplett lebensunfähig. Die können auch nicht gut schwimmen. Lieber halt einfach im Wasser, das ist ein großer Nachteil. Und dann haben die die halt so dressiert, dass sie, wenn die in ein Aquarium gesetzt werden, sich sofort töten einfach. Und das ist halt schon ganz geil. Also das, ist halt schon, das ist eine coole Eigenschaft. Aber die, die sind dann für immer alleine,
0: oder nicht? Ja, wenn die, alle die tüten, müssen die für
1: immer kennen. alleine sein. Außer du kannst ein Weibchen reinsetzen und dann ähm, Weibchen töten die ja nicht? Nee, einen kurzen Zeitraum nicht, wenn sie, wenn sie ähm, fruchtbar sind. Dann ähm, bringt das Weibchen dann die Kinder zur Welt und dann tötet das Männchen das Weibchen. Und die Kinder. Und die Kinder. Das ist ein bisschen ärgerlich. <lacht> du musst sie direkt trennen.
0: Man müsste mal so ein Best -of, also eine Sendung machen, Best of der ausgestorbenen Tierarten und warum sie ausgestorben Aber sind. Aber wo
1: wir gerade ja, bei Evolution waren, ne? das verstehe ich ja, also bei meiner Theorie, dass alles sinnhaftig verläuft und jetzt alles logisch ist, passen halt die Dinosaurier überhaupt nicht rein, weil das ist so unwirklich, das ist so, dass sie so groß sind. Ich meine, der Planet hat eine gewisse, ich glaube, dass das die Größe eines Lebewesens, unsere Größe, auch mit der Schwerkraft natürlich mega viel zu tun hat, weil das mhm. die, die sinnhaftigste Größe ist für ein intelligentes Lebewesen, aber warum hat das irgendwann mal die Evolution halt Dinosaurier hervorgebracht, die einfach so 15 Meter groß sind. Ich habe auch mal gehört, dass
0: es irgendwas mit der, mit der Atmos äh, Beschaffenheit der Atmosphäre zu tun haben. Ja. könnte, dass die dass die Luftzusammenstellung anders war und man größere Organe einfach gebraucht hat, um Unf es irgendwie auszustellen oder sowas. Okay, das nenne. kann nicht sein. Und ich meine natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, die die, die Blätter oben am Baum und so, die muss halt immer größer werden und so und dann die Raubtiere müssen auch immer größer werden, um die größeren anderen zu fressen und so und dann halt irgendwie nochmal kompletter Kurzschluss, weil die Drecksäugetiere halt so klein waren, dass sie in die Eier klauen konnten und damit haben die halt nicht gerechnet. Ja, ja, fuck, da haben wir jetzt überhaupt wir nichts geplant irgendwie. Wir, wir, können, wir können keine Zäune bauen, wir haben viel zu große Hände, der Hammer ist viel zu klein. Das, das schaffe ich nicht, müssen wir aussterben. Lassen wir es halt. so Und dann haben die halt auch aufgegeben und haben gesagt, wir haben jetzt keinen Bock mehr.
1: Und es wurden dann daraus Vögel. Die Vögel stammen ja von den Dinosauriern ab. Wohingegen wir nicht.
0: Aber die Designer, also wirklich, das ist ja, glaube ich, haben wir auch schon ein paar Mal, aber ich finde das immer wieder interessant, wie, wie so eine gewisse Vorstellung von Dingen sich einfach nicht nicht töten lässt. Also <lacht> ja, du, bei, 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 zum Beispiel Steven Spielberg dreht Jurassic Park und äh, inszeniert diese Dinosaurier. Und hat er halt dann einfach einen Designentwurf, der jetzt vielleicht nicht naturwissenschaftlich korrekt ist, aber halt auch schon fundiert. Und dann sehen diesen Film tausende Kinder die alle sagen, oh, ich will Dinosaurierforscher werden. Das heißt, all diese Dinosaurierforscher gehen in diese Dinosaurierforschung mit diesem Bild von Dinosauriern im Kopf. Die lieben das, die finden das cool, die mögen das, das ist ihr Traum mit Dinosauriern zu tun haben. Und die werden natürlich nicht akzeptieren, dass die ganz anders aussehen und, und Vögel waren und halt total scheiße aussehen. Und Federn hatten. Und, so. Aber, wie gesagt, und deswegen ich werden die auch vielleicht auch diese Forschungsergebnisse ignorieren oder halt nicht publizieren oder so. Das ist oh, halt, kriegst du nicht mehr raus. Unsere Folge
1: 4 oder so, <lacht> wo ich dann erzählt habe, dass ich eine durchgeguckt habe über den Triceratops. Triceratops? L Triceratops. Und der hat halt diese großen Hörner, die also sinnbildlich wie viele? Für ihn sind. Diese großen drei Hörner auf der Nase auf und auf der Stirn. Und die waren angeblich, dachte man ja, dann laufen die ineinander rein, das ist der Paarungskampf und so. Nein, die waren so, also so Pappmaché-artigem Material, einfach so sehr zerbrechlich. Und wenn du es einfach anfasst, dann fällt es schon in sich zusammen so, dass sie gar nicht damit gekämpft haben, sondern es einfach nur so, so ein Witz der Natur war. Und dass dieses große Schild, was die hatten, auch irgendwie so einfach biegsam ist, wie so Fingernagel. Einfach so mega mega uncool. Und es war dann zur Abschreckung, oder was? Oder? Ja. Also, so, so, wo man auch denkt: nee, nee, eigentlich nein. Die sind doch, die waren zum Kämpfen da. Und man sich das selber ja. so einredet. Die hatten Federn. Hm.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass wenn du einem Löwen gegenüber stehst, dann sollst du deine Jacke aufmachen und die so ausbreiten. Weil Löwen anscheinend stark nicht in der Tiefe sehen, sondern halt nur so in der, in der also, Fläche. Also. Das heißt, die, das Objekt wirkt dann riesengroß, nur weil es sehr breit ist. Ich und dachte,
1: das, das ist so mäßig ja, Er die Jacke auf. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es auch nur von den, von den Löwen gestreut, <lacht> damit sie einfach ein bisschen was zu sehen bekommen. Man weiß es
1: nicht genau. Genau, laufen sie auf die schöne Frau. Ja, mach die, die Jackengeste. Ja, Oder wie
0: diese Schlangen, von denen man sich erst halb essen lassen soll, so, bis zur Hüfte und erst dann, dann nimmt man sein, also die Schlange frisst dich, will dich auffressen. Und dann hast du ein Messer. Zur Hüfte. Und dann und hast du ein Messer und dann kann es sich nicht mehr verteidigen. Und dann kannst du es so langsam aufschneiden. Das und dann wieder ich raus auch ganz, ich finde Schlangen
1: gehen. auch so seltsam, weil die essen ja dann, also so, die haben ja dann die Form des Dings, was sie gefressen haben. Wenn sie ja, halt einen Fernseher fressen, Gestaltwandler dann haben sie halt so, dann haben sie ja halt so, so ein Viereck in sich drin. Die übernehmen
0: auch die Fähigkeiten. Also, wenn die auch dann was mit Beinen essen, dann können die auch die Beine benutzen. Dann können die auch die Beine sozusagen. benutzen, dann
1: können die auch gehen und gegen wenn sie ein Rollband fressen sich quasi wie so ein Panzer vorbewegen können ja. clever diese Schlangen aber das finde ich auch so seltsam und dann haben die so was haben die so Säuren im Magen was ist dann zersetzt langsam Da denkt man auch ja, dann esst es ist es
0: doch vorher ja, aber die, die kauen das gar nicht, ne? Die, die schlucken das einfach schlucken runter. Das einfach runter. Aber vor allem, die haben ja auch nicht. also Die bestehen ja nur die aus, ausrenken. Die bestehen ja nur aus Hals. Aus also Muskeln. Wo, das ist ja so komisch. Ist dann irgendwo. Ist, haben die da so eine Halspartie oder ist es alles Magen einfach? Die oh, Haben Schlange die noch so Magen. ganz
1: zurückgebildet, so kleine Ärmchen irgendwo? Das ist mich auch interessieren. Die haben bestimmt so ganz kleine. Ganz winzig, so, zurückgebildet, klein, ja. so Ganz kleine Ärmchen, ja, die man nicht sieht. so ganz kleine so. Ja, die mir winken, aber man es nicht. Man sieht's nicht.
0: Der, der, der Arm kämpft noch ums Überleben. so Drei Generationen, ich bin weg. Er er winkt. Er er winkt Waves goodbye. Ja, genau, der Evolution goodbye. Aber tatsächlich, ich habe mal so ein ähm, Buch gelesen über, über so wissenschaftliche Phänomene, die man sich lange nicht erklären konnte, bis irgendjemand eine zündende Idee hatte. Und da gab es auch irgend so ein... Bis
1: sie irgendjemand eine falsche Idee hatte. Man, <lacht> lacht, das bis ganz, man hat auch gemerkt, dass das die Fragestellung vollkommen sein. falsch ist.
0: Und da gab es auch so ein Wesen, da, da konnte man sich immer nicht erklären, warum irgendwie so ein Organ irgendwie erst oben war und dann auf der Unterseite. Der Kopf, warum das, der ist, auch runtergewandert ist. Nee, irgendwie ja. so das, der, der Darm oder so war einmal auf der Oberseite und dann im späteren, späteren äh, äh, Evolutionsstufe war er auf der Unterseite des Körpers. Und man kann sich nicht erklären, wie das passiert ist, weil der kann ja nicht langsam gewandert sein, weil sobald er nicht mehr in der Oberfläche ist, funktioniert es einfach nicht mehr. So, ne? Also das ganz grob vereinfacht. Der kann nicht einfach einmal durch den Körper durchgewandert sein. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann das sein? Und tatsächlich sind die zu dem Schluss gekommen, dass es gut sein kann, dass sie irgendwann einfach angefangen haben, rückwärts zu schwimmen. so aus so ein Fischviech. Dass sie einfach irgendwann alle auf dem Bauch geschwommen sind, alle, weil das irgendwie besser war. Und sich dann im Umkehrschluss die ganzen Gliedmaßen alle so, so entwickelt haben, dass auch, sie wie sich die, wieder um, umgedreht und normal schwimmen konnten. Das heißt, sie haben einmal sich komplett umgedreht und alles wieder angepasst ja. und waren dann einfach einmal durchgeswitcht von den inneren Organen her. Wir haben uns ja
1: auch neulich über die, über die Flunder unterhalten sehr lange.
0: Eines der wenigen asymmetrischen Tiere Asymmetrische Tierarten. Ja.
1: Und die gibt es ja auch, die wirklich auch auf, dem, auf, dem, auf der Seite schwimmen quasi, aber der Mund noch an der Seite hängt und ein Auge nach oben. Nee, eins nee, nach,
0: die haben beide Augen auf be einer Seite. Beide Augen
1: oben, aber der Mund ist noch halt, halt so, so äh, an der Seite halt befindlich. Ja. Der wandert auch, glaube ich, dann von Generation zu Generation langsam nach unten. Das ist ein Rochen. Das ist der behinderte Bruder auf der Evolutionsstufe zum Rochen hin.
0: Ja, vor allem die, die Rochen müssen, die Flundern sehen und denken: pff, was, ist, was das ist das denn? Was ist das denn, Aber sind dann alle. Linksträger oder sind auch manche andersrum? Also wenn die jetzt, ne, die, die liegen auf der rechten Seite und haben dann beide Augen auf der linken ja, Seite. Nicht. Oder sind alle gleich?
1: Ich glaube, sind alle gleich.
0: Aber auch interessant, dass sich das dann so entwickelt hat, ne, dass alle plötzlich links, da muss oh, das dann gibt, ein so ein oh, das herrscht dann, dann so, so,
1: so ein Bürgerkrieg plötzlich zwischen ja. den Linksträgern und den Rechtsträgern. Und dann äh, greifen die sich an und dann schwimmen sie dann da rein und es kommt ein normaler Fisch raus.
0: Ja, oder irgendwann ist halt irgendwann hat sich die, die Temperatur verändert und die Linksträger hatten aus dem Grund, weil die Sonne dann von links einstrahlt, irgendwie plötzlich alle keinen kein Bock mehr und sind ah. alle ausgestorben.
1: Jetzt sind wir schon in der Fantasy. Eine Gut. Tja, Sorry. Auch keinen Sinn ergeben jetzt. Nimmst du das zurück? Ja. Gut. Ich will auch hoffen. Aber wie gesagt, Evolution ist spannend und ich glaube, da liegt was. Ich
0: glaube, da sind wir was auf der Spur. Ich glaub, da könnten wir mal. Das müssen wir mit so einem Evolutionsbiologen oder Biologin müssen wir mal reden. Da hätte ich auch Bock drauf. Das finde ich auch ja. richtig spannend. Weil eigentlich, was, was, was man eigentlich immer überdenkt, ist ja, dass Evolution funktioniert durch, durch Aussterben. Das heißt, eigentlich ist es ja nicht so, dass die guten Ideen. Sich weiterentwickeln, sondern nur die schlechten ja, Ideen werden alle jetzt, Aber das ist jetzt
1: Tomato, Tomato. Nee, finde ich eben nicht. Ich glaube, es ist genau, es ist einfach egal. Na, ja, eben, äh, aber dann. Aber du, die, die, du kannst sagen, die Guten setzen sich durch, weil die Schlechten aussterben. Nee, ist nicht dasselbe.
0: Weil du hast gerade gesagt alles, was in der Evolution zu finden ist, ergibt Sinn. Und da sage ich, es muss eben nicht so sein. Es muss nur eben nicht schädlich sein. Wenn du zum Beispiel sagst, so ein Widder, warum sind die in diesem Hörner jetzt nach links gedreht und nicht nach rechts gedreht? dann könnte man jetzt überlegen, ob das einen Sinn oder nicht und man kann einfach sagen, es ist einfach egal es war einfach nie ein so großes Problem dass manche Widder deswegen ausgestorben sind deswegen ist es einfach irrelevant es macht keinen Unterschied ja, aber
1: das ist ja quasi, ja, dann würdest du der Natur unterstellen dass sie falsifiziert Genau. dass sie so lange einfach irgendwas, so ein Bullshit in die Welt aussetzt und einfach das überlebt was am sinnhaftesten ist nee, andersrum, und die dahin das
0: stirbt was aus, das nicht am sinnhaftesten ist aber das,
1: aber das, was funktioniert entwickelt sich ja auch weiter
0: ja, aber nur weil das wegstirbt, weg was, was der Bodensatz. Also die Prämisse ist, nicht alles kann überleben. Und das, was sich am schlechtesten an die Umwelt angepasst hat, stirbt aus. Ja,
1: genauso kannst du sagen, das, was sich am besten, was am besten, was passt, geht halt deinen Weg weiter. Ja, es Wohingegen ist eine das, andere
0: Betrachtungsweise, weil es ist kein Belohnungsprinzip, sondern ein Bestrafungsprinzip.
1: Ich glaube ja sowieso, deswegen sagt man ja auch, dass man in der Wissenschaft am besten falsifizieren sollte. Weil das das beste Prinzip ist, weil du nicht Dinge <lacht> konkret beweisen kannst, aber du kannst Dinge ausschließen, indem du sagst, indem du sie widerlegst. Ja, Macht Sinn. Karl Raimund Popper, auch ein Philosoph. Wo du, ja, du bist ja philosophisch ähm, versiert. Ähm, dachte ich, mir streue ich mal einen Namen. Könnt ihr ja mal nachlesen. Karl Raimund Popper. p o p p r ja. Karl uh, -A K K at, <lacht> at, at Check it out. Check it out now. Abonnieren, before uns. Schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblingsphilosoph ist. Lassen wir uns
0: die, die Brücke schlagen zur Musik. Denn du bist ja Musiker und ich frage mich, wie hast du dein Instrument ausgewählt? Standest du vor der konkreten Auswahl? Hat dich mal jemand gefragt, hey, was möchtest du machen, A, B oder C? Oder hast du von dir selbst den Drang zu diesem genau diesem Instrument? Es gab
1: ähm, damals, weiß ich noch, die Diskussion mal, dann kann man nämlich halt ähm, Instrument lernen von der Musikschule. Gab es dann immer so, so einen Flyer, hier äh, lernt entweder Klavier oder Gitarre oder so und dann gab es da so eine Auswahl von so Classic Instruments und dann ähm, habe hab ich das genommen, was man am ehesten Anschaffen konnte, was am billigsten war, was man am ehesten irgendwo hin mitnehmen konnte, damit man sich immer, damit man selber drauf üben konnte zu Hause, aber auch das gleiche Instrument mitnehmen konnte zur Musikschule. Also habe ich mich für die Gitarre entschieden.
0: Das war so eine ganz rationale Entscheidung. Ja, auch überhaupt ne, weil ich bin mir nicht sicher, weil ich meine, es gibt ja schon so Typen, ne? Also so, so Musikertypen, die halt einfach die, die, man hat das Gefühl, dass das Instrument entweder der, der, der das Instrument Charakter ist sich aus Instrument aus sowas in der Art. Ne? Also, wenn jemand sagt, ich spiele Saxophon, dann hat, oh, das ist der, das, das ist der Sexman. So, du hast genau was vor Augen den Typen. Ja. So, das ist was ganz anderes als jetzt ein Schlagzeuger. So. Aber die, das ist die Frage, so, muss, man sich das, muss man eigentlich das, das Instrument seinem Charakter anpassen oder ist es automatisch, dass alle, die Saxophone wählen, eine Art Mensch sind.
1: Ich liebe das ja, wenn man sich ein Orchester betrachtet, mhm. wie Oder die genau. einzelnen Leute da hingekommen sind. Ja. Und dann sehe ich im Hintergrund immer den Mann mit dem Hammer, der halt den geilsten Job ist, weil er einmal in 20 mhm. Minuten mit so einem seltsamen, wirklich hammerförmigen, so ein, Hammer. so ein großer Tor so tormäßig ein Hammer schwingt, das wirklich einfach ein Hammer ist und auch so heiß einfach auf so eine große Pauke schlägt. Nee, auf einen Holzblock. Der schlägt halt auf die Pauke. Auf die Pauke hat halt diese großen, diese Pushen.
0: Aber ist das nicht diese eine große silvester symphonie hier von keine Ahnung, wo eigentlich eine Kanone abgefeuert werden sollte? Es gibt doch ein so ein klassisches Stück. Ich glaube sogar dieses ich glaube, da ist irg nein. soll irgendwann eine Kanone abgeschossen werden. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber irgendein Stück, und das, das nämlich komponiert wurde für Silvester. Und zwar wurde das genau so komponiert.
1: Dass genau um 0 Uhr es genau 24
0: Stunden ging. Ich glaube, dass sogar genau um 0 Uhr die Kanone abgefeuert wird. Das war so die Idee. Und dann mussten die halt wirklich genau abpassen, wann sie anfangen. Und weil, weil irgendein so Trottel noch auf dem Klo war oder so. Ging nicht. Du musstest es so einer gewissen Sekunde anfangen, damit genau dann alle 10, 9, so, 8 gut. und dann besser. Ja, genau so weil
1: die Musik halt schon so lange existiert, wurde mit der Musik, glaube ich, mittlerweile fast alles irgendwann mal... Du hast mal. Gag, glaube ich, schon drin. Ah, genau. Und da gibt es nämlich diese großartigen Sache von John Cage, der ja, äh, war mal damals eine geniale Nebenfolge, glaube ich auch. Ähm, wie kommt es, dass in der Stadt XY äh, alle ungefähr, alle zehn Jahre, das nächste Mal ungefähr in sieben Monaten, äh, alle dahin können und ähm, die Kirchenorgel besuchen oder so? Mhm. Oder, 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 keine Ahnung, oder, oder Sandsäckchen äh, anbringen müssen oder sowas? Und dann äh, war die Lösung einfach, da wird gerade das langsamste Stück der Welt aufgeführt und das geht irgendwie 700 Jahre. Das Stück von John Cage. Und alle zehn
0: Jahre wird ein Ton. Und
1: alle zehn Jahre, Jahre muss man das, der Akkord gewechselt werden. Und da werden mit so Sandsäckchen werden dann die Tasten beschwert.
0: Und die spielen die ganze Zeit oder was ein Ton?
1: Die spielen gerade die ganze Zeit einen Akkord. Das ist halt ein, das ist ein Stück, das ist ganz normal Noten, eine ganz normale Partitur, aber es ist das langsamste Stück der Welt. Und in 700 100 Jahren irgendwann ist es fertig. Das schon. Und dann, und das,
0: dann kommt ein großer Applaus. Dann kommt erst mal 2000 Jahre lang Applaus.
1: Das Problem ist halt, dass sie jetzt ähm, gerade irgendwie so in einem A-Moll stecken und halt die Kirche nicht benutzen können. Auch, für die, nächsten, auch äh. für die nächsten 700 Jahre können wir diese Kirche nicht benutzen, weil halt jemand, weil halt gerade das Stück aufgeführt wird. Scheiße. Aber das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil. Genau wie von John Cage auch äh, das Stück 4 Minuten 33 ist, was 4 Minuten 33 Stille ist. Ja. Was auch eine geile Idee ist. Weil du ja auch wenn du halt da hingehst zur U-Aufführung, zur Premiere und dann hast du halt ein Orchester aufgebaut. Und dann sitzt das Publikum, setzt sich hin und ist halt alles so feierlich. Und dann kommt der Dirigent, wird begrüßt, dann das Orchester stimmt und so. Du hast ja die, die, ungefähr eine Stunde lang wieder die Erwartungshaltung aufgeführt. Das ist noch das normalste Stück und es gab noch nie was in der Geschichte, was das gebrochen hat. Und ja. dann wird plötzlich, dann setzt er an, er zählt ja auch an, weil das hat ja auch eine Tempobeschreibung und so, zählt an und dirigiert dann Pausen 4 Minuten 33 lang.
0: Ist blöd, aber man kann es dann nicht mehr brechen. Ne? Das ist ein Gag, den man in einfach 100.000 Jahren Musikgeschichte, ein Gag, den man machen kann. Man macht halt, die, das ist Element der Pause, das es gibt. Macht man äh, zum Beispiel auch Bach irgendwie dann halt B-A-C-H, seinen eigenen Namen in Noten halt Ach, ah, echt? Ja. Also
1: das hat äh, Schubert, glaube ich, auch gemacht. <lacht> Schuhmann.
0: Rachmaninoff hat tatsächlich eine eigene Schu Notation
1: entwickelt. Schubert. Äh, Irgendeiner irgendeine, irgendeine mit Schub. Schubbel. Ich glaube, Schubert. Ja, es gibt hat aber schon mal kein S. Hat er eine, hatte eine, äh, eine Freundin, die hieß Clara. Und dann hat er ihr ein Stück geschrieben, was irgendwie auch als der beste Stück äh, der Epoche und so gilt. Äh, die können, Die kennen Schubert äh, toll. Und dann äh, hat er aber einfach nur die, die Buchstaben aus Clara genommen, die es als, als Noten gibt, C-A-A. -A. Und alle haben sich gefragt, wow, das hat, das hat so viel äh, gebracht. Äh, äh, so ein starker, äh, äh, so ein starker Anfang. Und dann irgendwann kam raus, in so ein Manuskript, was er Briefe geschrieben hat, dass er einfach nur die Buchstaben seiner Freundin genommen hat, einfach und so random <lacht> dazugekommen ist.
0: Er ist nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Aber ist auch, auch der Gag, der ist auch weg. Dass du, du kannst ja ganze Bücher dann irgendwie vertonen, wenn du einfach nur die Noten spielst, auch, auch weg der Gag. Eigentlich sind alle Gags schon gemacht.
1: Da habe ich überlegt, ich hätte mal irgendwann gedacht, gibt es eigentlich sehr mathematische Ansätze für Musik und ja, die gibt es auch. Also so, so Philipp Glass und so hat einfach manchmal auch Algorithmen genommen und dann hat er äh, quasi einfach, dass das C immer nach allen zehn Takten kommt, das A nach jedem neunten Takt und so, und dann hat er halt komplett mathematisch ein Stück durchprogrammiert quasi. Auch interessant, kann man auch machen. Es gibt viele Herangehensweisen, es gibt viele neue Sichtwinkel, auch in der Evolution oder in der Musik. Die Frage ich bedanke ist auch
0: nicht dadurch, dass, wir, dass unsere ähm, Aufnahmetechniken immer komplexer werden, dass wir immer mehr Dinge aufnehmen und aufzeichnen können und einfach... Ähm, mehr wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, dass sich dadurch irgendwann einfach das kreative Potenzial erschöpft. Weil einfach früher ist halt alles einfach verloren gegangen und halt die Geschichten vom Nachbarstaat. Es wurden aber auch viele Gags wiederholt. Kannst du nochmal erzählen.
1: Die kon konnten es einfach wiederholen. Du könntest ja, wenn du irgendwo aufknappt hast, oh, da hat jemand in England das langsamste Stück der Welt gespielt und du hast irgendwie. Ja, ich sag's Freund nicht England, weiter, sondern ich mache selbst. Ich mache selbst, ja. ja. Du könntest auch viel einfach klauen. Das fällt jetzt einfach besser. Dass du nicht... Dass du ge geistiges Eigentum ein bisschen wertiger ist. Apropos Wertig, ich bin jetzt Aktionär. Dankeschön. Nein!
0: Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Nee, noch
1: nicht. noch nicht. Aber ich habe ich hab folgendes mit meinem. Äh, ich habe ein bisschen was geerbt und habe jetzt überlegt, das in Aktien zu also investieren, weil alle mir gesagt haben. Äh, Ihr auf gar
0: keinen Fall auf Aktien. Genau. Ein Rule
1: meine, meine Tante. Ähm, habe ich nämlich dann herausgefunden, die ähm, kümmert sich um Wertpapieranlagen und guckt halt dann quasi voraus, wann demnächst mal was passieren könnte, wann es einen Börsencrash gibt und so. Die eigentlich nur gucken muss, dass auf dem Aktienmarkt kein Scheiß passiert. Und diese Person hat mir geraten, auf gar keinen Fall in Aktien zu investieren. Und ich habe es natürlich gemacht, <lacht> weil ich mir denke, yes, das ist doch geil. Anscheinend der Markt ist unruhig, wuhu, ich stürze mich rein in die Wellen. Ja. Und ähm, jetzt habe ich, ich dachte, das wäre echt so ein Filmding, aber ich, der hat wirklich zu mir gesagt, ja, Sie wollen diesen, den Wert anlegen, okay. Ja, gut, dann können wir jetzt alles fix machen. Wir legen Ihnen ein Depot an. Und wenn der Wert gut liegt für uns, dann rufe ich Sie an. Und Sie müssen mir nur sagen, tun Sie es. Und dann mache ich das. Und es ist eins zu eins wie im Film. Und ich freue mich jetzt die ganze Zeit schon auf den Anruf. Verkaufen. Irgendwann kommt dann der Anruf: Wollen wir jetzt reingehen? Und sagen Sie mir einfach die Summe und tun Sie es. dann sage ich einfach: Alles klar, tun Sie es.
0: 64 Euro. Und ich, ich werde
1: auch nicht. 2 Euro. Und ich werde auch nicht mich verabschieden. Weil das ist, glaube ich, das ist, glaub ich so, ein, so ein unspoken Rule. Stimmt, ja. Du nicht verabschieden ja. einfach tun sie es. Und dann auflegen. auflegen. Und ich hoffe die ganze Zeit, dass dieser Anruf irgendwann in der Redaktionskonferenz ja. passiert. <lacht> Oder irgendwo halt in der U-Bahn, halt, wo er einfach, wo viele Leute mir gerade zuhören müssen. Und ich dann irgendwie. Dann, ich, ich sehe schon kommen, dass ich dann in der U-Bahn bin, der Empfang ist, schlecht und so, hallo, äh, sind Sie noch. Ja, tun sie es einfach. Verkaufen. Nee, tun sie es, habe ich gesagt. Oder einfach, das ist einfach ja. mega uncool wird, der Moment. Oder ich einfach so auf der Straße bin und niemand hört zu und ich einfach Leute zusammentrommel.
0: Ja, oder dich einfach ganz nah an andere Leute dranstellst. <lacht> genau. Und, dann und, dann sehr, auch mit und sehr laut spreche. Ja, genau. Tun sie
1: es. Verkaufen. Hm,
0: Aber verkau du, du sagst ihm dann, ob du die verkaufen möchtest. Nee, ob ich, die, ob ich, ob du ich, ich jetzt kaufe die
1: auf. Ich
0: investiere in Aktien. Und du, und du wartest auf einen, auf einen guten Punkt, genau, an dem du sie kaufst. an
1: dem die, der Wert gerade nicht so hoch steht.
0: Ja, natürlich schwierig. Du weißt ja immer nicht, ob er nicht noch weiter sinkt.
1: Das ist halt immer so das Ding. Aber eigentlich soll man auch nicht äh, darauf spekulieren. Man soll sagen, wenn man für sich der Wert gut ist, soll man investieren. Es ist wirklich wie Lotto. Oder wie Roulette. Es ist wie...
0: Oder wie das Leben. Das Leben.
1: Wenn es hoch geht, kann es noch höher
0: gehen? oder kann's, kann Wenn es tief man ist,
1: kann es auch noch tiefer werden. Es ist, man kann es nicht vorhersagen. Man weiß es einfach nicht. Das ist eigentlich die Krux. Man weiß Nehmt das nicht. aus der Folge mit. Es man kann, weiß nie, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Es kann in beide Richtungen gehen, gleichermaßen. Auch der Wollen wir ein machen? Selfie machen? Und dann?
0: Einfach mal, einen, machen wir einfach mal einen ganz unironischen Selfie. Wie ganz normale Menschen.
1: Einfach, wo wir nett, freundlich in die Kamera gucken.
0: Ja, es ist kein, oh, guck mal Selfie, oh, sondern einfach, wir beide machen jetzt einfach ein Selfie. Ja, okay. Unironisch, also wirklich, kriegen wir es hin, auch keine. Unironischen Fotos machen. Auch Hashtag Lifestyle, Hashtag Blogger Lifestyle, sondern einfach ein
1: unironisches Selfie. Ich ein, weiß nicht, ob wir das schaffen. Und dann vielleicht einfach mal Grüße an unsere Hörer. Einfach mal unironisch Grüße an unsere Hörer. Komm, was machen wir mal jetzt?
0: Aber. Okay. Aber ist das nicht schon ironisch?
1: Wieso? Nein. Einfach ein ja, nettes warte. Bild. Einfach wir beide. Ich muss auf die ja, gut, Ich
0: sehe aus wie ein Obdachlose einfach mal. Ist. Komm. Wahrscheinlich wird das helfen, dass wir die Seite wechseln. Ich, ich wollte es gerade schon schräg halten, um es zu brechen einfach. Es nee. ist nee. ein Reflex, ein dass ich nicht einfach ein fucking Selfie machen kann. Warum sehen meine Augen so klein aus? Warum hast du so riesig. Warum sehen meine Haare so seltsam aus? Dann mal ganz kurz. Komm, wir lassen das einfach. Nee, warte, du, du stellst dich ein bisschen ein Stück da hinten, weil du, du siehst dann so riesig aus. Nee, nicht
1: so, der, der Daumen. Der Daumen ist <lacht> der Daumen.
0: Warte. Ja, einfach War so. ein normales Foto, war nett. War ein ganz normales Foto. Hau ich ich auf bin Instagram auch mal gespannt, raus.
1: wie reagieren Leute auf uns, wenn wir unironisch agieren? Das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Aber, nee, aber wir, also du, wir reagieren ja beide auch manchmal unironisch äh, im Privaten. Aber tatsächlich. Du bist ja auch mit Sicherheit nicht auf jeder, Aber angenommen, du bist auf eine Party. Du bist ja nicht immer der beißend ironische dauer Gag-Raushauer. Das Problem
0: ist, dass man irgendwann einfach schon so den Ruf hat, dass Leute einen einfach nicht mehr ernst nehmen. Zum Beispiel letztens unser guter Freund, liebe Grüße an der Stelle, Oli P., haben wir getroffen äh, wegen dem Dreh und ähm, da war tatsächlich das Problem, dass der alles, was ich gesagt habe, dachte, dass ich ironisch meine. So, ey, geil, schön dich zu sehen, cool, dass du da bist. Und er einfach nur sehr so, ah, fick dich. Nee, das und meinst du nicht, ja, ja. das ist einfach ein Problem, weil sobald das mal im Raum steht, kommst du auch nicht mehr raus. Und er sagt, nein, nein, ganz im Ganzen Ernst, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und es ist sofort wieder ironisch. Ich, weiß, kommst, ich die auch gefallen, aber noch. Wenn ich
1: im Autorenbüro mal jemanden lobe und sage, hey Patrick, geiler Text. Ja, aber bei Patrick es ist kommt es halt nochmal was anderes. Nein, nein, auch wenn ich sage, Max, mega Gag, dann kommt immer direkt zurück, ja, fick dich einfach. Ja. Und dann denke ich mir, was, nein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, okay, nicht schlecht, dass wir, dass ich, dass wir diesen Ruf haben, nur ironisch zu sein. Weil kann ja auch, kann ja auch heißen, dass man äh, für Gags bekannt ist. Und das hat man, egal
0: was man macht man auch abgesichert ist. Ne? Also, wenn wir jetzt irgendwie so komplett betrunken irgendeinen Scheiß posten würden auf Twitter oder so, würden die Leute mal sagen, ah, das ist halt ein Gag oder so. Oder wir, wir, wir äh, jemanden einfach so vergewaltigen, die Leute, ja, okay, geiler Gag. So, äh. Genau, oh, wo mit wow. super krass. Cooles Statement. Aber man kann sich, glaube ich, eine Menge leisten dadurch.
1: Deswegen finde ich auch immer gut, dass wenn du, deswegen sollte man immer überschätzt werden. Manchmal denkt man auch, okay, geil, Leute wissen nicht, dass ich Klavier spielen kann und so. Und dann kannst du die überzeugen und dann bist du der neue Chopin und haust die Dinge raus. Nein, ich finde, es ist besser immer, es ist immer besser, überschätzt zu werden. Ja, Overstatement. Weil dann denken alle, egal was du machst, immer, okay, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, wahrscheinlich, weil ich es nicht fassen kann oder weil ich, weil ich dem nicht gewachsen bin. Ich bin anscheinend so gut Klavier, okay, ist anscheinend vielleicht ein Stück von Philip Glass, ein bisschen atonal. Aber einfach so tun, als wäre man der King. Und er King. berührt eigentlich die Tasten auch gar nicht. Er macht
0: aber das ist mit seinem Mund eigentlich hauptsächlich. Okay. aber okay.
1: Seltsam, aber, aber, vielleicht, aber vielleicht ist es eine neue Kunstform aus Westafrika, weiß ich nicht. Mhm. Er benutzt Oder die
0: Pedale sehr stark, habe ich so noch nie gesehen. Guck, was ist das da Kupplung, Kupplung, Bremse Gas? stark drauf rum. Ist der um gute alte Gag, den wir auch schon. Ähm <lacht> nee, das war Otto mit Aquaplaning, ne? Dass er auf
1: seinem. Nee, das war auch Helge Schneider. Was mir auch gefallen ist, findest du nicht, dass sorry. Waterboarding unfassbar klingt, klingt geil Spaß. klingt? <lacht> ja, das stimmt. Ich denke mir so, Richtung Sommer jetzt kommen wir.
0: <lacht> Waterboarding. Ich glaube, das ist eigentlich ganz geil. Hobby-Waterboarding. Das es würde man gar nicht auffallen.
1: geil. Eigentlich. Also ich denke mir so, wow, ich mache Beach, Volleyball, äh, Wassersurfing. Ja, ich mache Waterboarding. Oh, ja. Das ist cool. Ich glaube, 80 von, 80 von 372 Leuten würden sagen, Cool. Ich
0: glaube, das ist auch eine bewusste Art, das zu relativieren als Foltermethode, dass du halt nicht mehr sagst irgendwie, keine Ahnung, Finger abschneiden oder eiserne Jungfrau oder un unter Wasser halten, bis ja, man ja, genau. nicht mehr sondern dass man einfach sagt, Waterboarding, Wertburg auf Waterboarding! <lacht> 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 und dann bringst du dich nach Guantanamo genau. und dann kannst du mal gucken, was sie sich da eingebrockt haben.
1: Finger abschneiden ist jetzt Fingerprinting. <lacht>
0: <lacht> Fingerprinting. Ja, sowas in die Richtung.
1: Einfach mal so, so geile Wörter dafür erfinden, die nach einem lustigen Brettspiel klingen eigentlich.
0: Ja. Das, das, ist ja, das ist ja ganz interessant einfach, dass also die Frage ist, ob Waterboarding wirklich Folter ist oder nicht. Dass sie behaupten, nee, wir, wir foltern nicht, unter der Prämisse, dass Waterboarding kein, keine Folter ist. Das ist natürlich auch interessant, einfach dann Dinge als Folter oder nicht festzulegen. Ja. Wie man will. Das ist ja eine, eine andere Diskussion.
1: Wollen wir mal einen Trend, irgendwie so einen Waterboarding verein gründen
0: oder so? Das ist tatsächlich interessant. Also ich, ich, ich kenne nur ähm, Christopher Hitchens hat sich mal waterboarden lassen, weil man wo wissen wollte, wie das ist. Und? und äh, der hatte dann, war dann geil. so ein Experiment, der lag dann auf diese, dieser Bank und hatte so einen Schlüssel in der Hand. Man fällt
1: vielleicht vom Brett runter. Es ist ein bisschen schwierig, ich muss ich jetzt mal an die Balance
0: Schwierig. Aber, aber wenn man es mal drauf hat, ist es ganz geil eigentlich. So. Dann kriegt man einen ganzen Speed und kann ein paar Tricks machen. Und der hatte so Schlüssel in der Hand, so dieses klassische Einstein-Experiment, wie du in der letzten Folge sehr das Einstein-Experiment echt jetzt? Ja, die, diese einstein Mittagsschlaftaktik, dass wenn du einschläfst, dann den Schlüssel fallen lässt und dich das dann aufweckt. Und das war eben, er lag auf diesem, äh, auf dieser Bank und hat einen Schlüssel in der Hand und ha habe gesagt, wenn du es nicht mehr aushältst, lass den Schlüssel los und wir hören sofort auf. Und die haben angefangen und nach wirklich... 0,4 Sekunden hat er sofort den Was war das denn nochmal? Was ist das denn nochmal genau? Du kriegst wurde? so einen Lappen ans Gesicht ja. und dann äh, gießen die halt Wasser auf diesen Lappen und du liegst halt so ein bisschen schräg, also so ein bisschen nach hinten gelehnt, sodass dir halt das Wasser in, in, in Nase und Mund läuft und es fühlt sich halt an, als würdest du ertrinken. Aber du ertrinkst halt nicht, du, du überlebst Du, halt du in keiner wirklichen Gefahr, aber es fühlt sich halt so an, als würdest du. Boah, das ja, Das ist wahrscheinlich ex also ex wirklich extrem. Ich finde auch schon so
1: unangenehm, wenn man rückwärts ins Becken taucht. Finde ich auch ja. so unangenehm. Apropos Einstein, ich habe neulich das Einstein-Rätsel ähm, gelöst. Es gibt dieses, es gibt dieses mhm. berühmte Einstein-Rätsel, wo er irgendwie sagt, äh, weiß nicht, der Brite lebt in der Mitte. Und hat einen Hund der, und trinkt den. Und genau, der trinkt. Däne ja. trinkt äh, Kaffee trinkt und so. Ja. Und dann hast du halt irgendwie so, so 15 Facts und du musst halt rausfinden, wer besitzt den Fisch. Und der mit dem Fisch wohnt neben dem, der Kaffee trinkt. Genau, genau, immer so weiter. Genau. Und so weiter. Ja. Und ähm, das ist schon ganz geil, weil er hat damals behauptet, dass 98% der Menschheit dieses Rätsel nicht lösen können. Mhm. Und ich habe es gelöst. Anscheinend entwickelt sich aber auch so die Menschheit, weil wenn er das behauptet, dann würde ich ihm mal jetzt sagen, Einstein, okay, du hast ein paar gute Sachen gemacht in deinem Leben. Dir glaube ich das. Ja. Und jetzt glaube ich mittlerweile, können es mehr als 98%, äh, weniger, äh, mehr als 98%. Äh, weniger als 98% Prozent nicht lösen. Weniger als, aber, aber mehr als, ich würde sagen, ungefähr 98% können diesen Satz nicht aussprechen. <lacht> da gehörst du dann wieder zu den 2%, an, die es, die es nicht können. Die es können. Ganz interessant, ich hab's, ich hab's gelöst. Versuch auch mal. Versuch das auch mal. Okay, ich glaube, ich habe es in, in der 8. Klasse mal irgendwo gelöst. Ja, wir also. <lacht> <lacht> so nebenbei. In einer 5-Minuten-Pause mal eben kurz. Immer ganz kurz, das ist ein wir,
0: wir haben noch keinen Klassensprecher gewählt, ne?
1: Nee, aber der Sebastian wollte doch ganz gerne Klassensprecher sein.
0: Ich würde gerne mich selbst aufstellen. Oh, das waren so coole Leute. Ähm, das waren bin so. Leute. verantwortungsbewusst. Ich bin immer für die. Ich glaube, jeder kann mit mir reden. Ich glaube, ich habe eine gute ah, Verbindung zu allen. Du einem. bist ein
1: bisschen dick. Du bist Fatty McFatFat. Fat.
0: Mag sein, aber auch das heißt ja, dass wir, wir wollen in einem gewissen Sitz ja. Dann sagen
1: alle, oh, die aus B haben Fatty McFatFat fat zum Klassensprecher gewählt.
0: Gut, aber das zeigt uns ja, zeigen wir uns als Tolerante. Oder als Wohlgenährte. Als Wohlgenährte, die auch den Winter überleben kann, vielleicht. Oh. Also, wenn es hart auf oh, das hart ist. Eine,
1: das ist eine gut bürgerliche Klasse.
0: Warst du mal Klassensprecher eigentlich? Ja. Ich auch. In mhm. welcher Klasse? In der. Vierten, Sieben. In der vierten Klasse. Ist.
1: Ja, da können Sie auch sagen. sechsten Klasse. Äh, aber es fällt echt auf, dass die meisten Leute, die hier in der Firma auch Jobs haben, die meisten schon mal Klassensprecher waren. Das mhm. Ist mir schon mal aufgefallen. Das ist interessant. Ich glaube, es gibt auch wirklich niemanden, der kein Abitur
0: hat. Interessanterweise ist der Einzige, der kein Abitur hat, Jan. Hat der kein Abitur? Nee, der hat mittlere ich mein Reife, das. soweit ich weiß. Ich meine, er hat Abitur. Nee, glaube ich nicht. Oh, halt das ist dann wieder interessant, dass dann sozusagen der, der Chef als Einziger die Ausnahme der Regel ist.
1: Wo wir gerade, ähm, unser Chef war auch Klassensprecher, mal, sogar Schülersprecher, glaube ich, äh, unser Produzentenchef, mhm. und der hat auch mal erzählt, ähm, weil ich habe heute ein sehr schwarzes, ein ganz rein schwarzes T-Shirt an. Ist es
0: sehr schwarz oder ist es...
1: Ist es ist, glaube ich, das schwärzeste Material, was es gibt auf dem mhm. Planeten. Man, man denkt, guck man durch mich ja, durch. Schwert und halt, ne? ein Kumpel von mir hat jetzt in eine Startup investiert, ähm, die nur weiße T-Shirts produzieren halt in verschiedenen Formen und so, aber nur weiß. Und ich glaube, der Trend geht auch weg von diesen Beschriftungen, außer jetzt Merch oder so. Mhm. Aber der Trend geht äh, weg äh, von, von diesen random Aufschriften. Und ich habe auch überlegt, es ist schon ein bisschen seltsam, hier auch so Jack and Jones und diese ganzen Trendmarken, dass die einfach so ganze random Brooklyn 99 und so, so ganz seltsame Aufdrücke haben. Findest du es nicht? Ja, ich so Jacken und T-Shirts und so. Ich, also ich finde es eine interessante Idee da komplett von wegzugehen ich habe mich immer gefragt wer diese aufdrucke der design diese random straßen ich glaube da ist ein
0: ganz ausgeklügeltes system dahinter Und ich glaube die idee ist halt einfach dass du gerade kein weißes t-shirt haben willst sondern dass du halt irgendeine, mit einer marke identifiziert werden kannst obwohl natürlich das weiße t-shirt an sich auch irgendeine marke sein kann gerade halt dann irgendwie so dieses coole Hipster gedöst, so von wegen, ich gebe mir keine Mühe, mich anzuziehen, deswegen habe ich nur ein weißes T-Shirt, aber das weiße T-Shirt kostet dann halt 200 Euro oder sowas. Oh, genau, also, Weil es halt gerade äh, so aussieht, als wäre es nicht gebrandet und, und halt Bien irgendwie und von einem großen Bruder ausgeliehen oder sowas in der Richtung.
1: Nee, aber, aber, ähm, und wie gesagt, unser Chef, der kennt äh, jemanden, ähm, irgendwie auch so eine Kunststudentin, die aber nie gut war in, in Kunst und halt immer so ganz seltsame Zeichnungen gemacht hat. Und die ist jetzt untergekommen bei äh, P&C und zwar um T-Shirts zu designen. Ah. Also stellt sich raus, es ist, sehr be es ist keine bewusste Entscheidung, es sind einfach nur schlechte Kunststudenten, die die schlechtesten aus jeder Branche gehen in die T-Shirts. Genau, wir Harker brauchen also. sehr schlechte Studenten. Ja. Und dann haben die einfach und die Designer einfach die T-Shirts mit wirklich komplett random Motiven, die absolut keinen Sinn ergeben, denken sich einfach aus, welche Straße könnte jetzt cool sein in Brooklyn und dann machen wir das und malen wir die Brücke und so. Aber
0: ist das nicht genau die Idee, dass man eben nichts zugeordnet werden zu kann. Zu konkret, ne? Dass man eben immer möglichst außerhalb der Norm steht und einfach nicht, ich glaube, das ist der Wunsch von vielen Menschen, einfach nicht in eine Schublade gesteckt werden zu können. Dass du einfach sagst, egal was es ist, hauptsache es ist irgendwo individuell, ja. dass du halt sagen, nicht sagen kannst, ah, das ist ein Jack and Jones oder das ist so und so, sondern einfach möglichst weird.
1: Ganz seltsam. Aber wie ich mich immer gefragt, wie das entsteht. Ich bin
0: tatsächlich auch schon so tief im T-Shirt drin, dass ich mir nicht mehr vorstelle, also mir auch... Du steckst sehr tief drin, das sieht man... Dass Im ich auch von mir selbst nicht ähm, es mir leisten könnte, zum Beispiel. Ich hatte mal eine, eine Phase als Jugendlicher, wo alle cool äh, Hemden tragen wollten. Halt cool Hemd. Ähm, auch so
1: kurz auch so kurzämlige <lacht> Hemden. <lacht> wo alle cool, so cool Hemd. Also das ist irgendwie so ein Begriff. Das cool. war die Phase, das war die Epoche so cool, cool Hemd. Cool Hemdphase. Und cool da habe ich mir auch so ein Hemd
0: gekauft. Aus so rot, so weinrot, das dann so bis, bis zu den Ellenbogen ging. Und ich habe mich nicht getraut, das anzuziehen. Weil es so ungewöhnlich war, dass alle gesagt haben, Gott, was ist denn da
1: los, warum trägst du ein Hemd? Ah, Und ich, ich mich dann
0: hätte rechtfertigen müssen. Das heißt, wenn du einfach
1: zu Aber lange... Ist bei dir auch so, ich finde, unsere, also mein Kleidungsstil früher war immer wie die Evolution. Ich habe etwas so lange getragen, bis irgendwer gesagt hat, das kann man so nicht tragen. Dann habe ich es aufgehört. <lacht> ja, genau. Falsifizierbarkeit, das ist das wichtigste ja, Prinzip. Ich hatte irgendwann mal eine Hose. Das sah man, wenn man ganz nah ran geht, hat man gesehen, es war kariert. Also das war, ah, ja. das war quasi eine Jeanshose, aber mit so, so kariert, aber also so weiße Längsstreifen und so. Aha. Und die sah einfach aus, von weitem sah es aus wie eine graue Hose. Und je näher man rankam, desto seltsamer sah es aus wie so eine Clownshose mit so Flicken. <lacht> und dann hat, ich habe die den ersten Tag angehabt und direkt ging ich auf, die, auf den Schulhof drauf und dann gesagt: Was hast du an? Das kann man nicht anziehen. Das ist diese Hose, das ist keine Hose, das, was ist das? Und ich habe es nie wieder angezogen. Ich
0: wusste auch noch, dass ich mal eine gebrauchte Jacke gekauft habe. Da war ich mit meiner Mutter bei so einem. Äh, gebraucht waren äh, Gedöns irgendwie, haben wir uns äh, Kleidung kaufen Und dann habe ich so eine Jacke gekauft und tatsächlich habe ich es gar, gar nicht bemerkt, aber die war so ein bisschen länger, als eine normale Jacke ist. So ein bisschen so mantelmäßig. Die ging so ein bisschen kurz übers Knie. Und das einfach, hast du nicht gemerkt? Ich hab, habe das gar nicht gemerkt so, mir war das mir auch scheißegal. Und ich bin auf die Schule gekommen und jeder halt sofort, du siehst aus, wie ein Mädchen. halt so. Jeder einfach sofort. Und mir so, ach du Scheiße. What the fuck? Es war ja. ein ganz, ganz schlimmer Tag. Nach Hause gegangen, nie wieder angezogen, aber das war ein ganz schlimmer Tag und ich habe das auch komplett ins Messer gelaufen einfach. Konnte ich nicht mitrechnen. Aber Kinder sind ganz auch knallhart, ne?
1: Einfach, die sagen dir einfach direkt, was du so nicht... Also ich glaube, du wirst nirgendwo so sehr geprägt wie im Kindergarten, also von der Gesellschaft. Ja. Weil die einfach direkt draufhauen, die sagen direkt, das sieht echt scheiße aus, deine blonden Strähnchen. Mach dir die mal wieder raus. Ja. Und dann hast du die aber für ein Jahr.
0: Da braucht man aber auch echt Eier, um da aus der Reihe zu tanzen als Kind. Ne? Also das ist schon, ist das noch mal was anderes es als gibt, heute. Kennst du Kinder, oder? also aus dem Kindergarten, ich
1: die Kinder, die so reihe tanzen? Kennt man kaum.
0: Nee, aber kein, der, der eine, der halt dann irgendwie meine blonde Strähne trägt oder sowas. Der halt dann so viel Selbstbewusstsein hat, der, der bei mir einfach völlig zurecht zusammengeschlagen worden wäre. Aber dann trotzdem sagt Aber nicht von dir. Natürlich nicht von mir, von meinen Leuten einfach, ne? Aber ich, ich muss nur zeigen. Auf dem Pausenhof.
1: Mit <lacht> <Und lacht> so einer Zigarre, die mir im Mund. Hat. Ich kann sie so aufzeigen und dann kommt die Lehrerin, niemand die Zigarre erst aus dem Mund. Man nimmt keine Dinge von der Straße auf. Und
0: meine Jungs kümmern sich drum, ne? Das ist dann schon so. Ich habe viel Kle äh, Kinderkleidung zerstört in meinem Echt? In meinem Leben tatsächlich. Von ja, dir ja. selber aber? Nee, in, in meiner Zivizeit. Da habe ich mal mit Kindern gearbeitet. Hat ah, du
1: hast auch Zivi gemacht, ne?
0: Ich Zivi mit Kindern gemacht und da gab es ein Mädchen, das hatte immer ganz teure, feine Kleidung an, aber hat dann halt immer im Dreck gespielt, immer auf so Steinhaufen und da hat sich. Und was? Hast ja sie einfach zerrissen? Dann ich habe dann immer ihre Kleidung zerrissen, weil ich sagte, irgendwie sonst geht die noch kaputt, irgendwie zieh das mal aus und so. Jetzt wir, wir zerreißt
1: mal, bevor du es zerreißt.
0: Die hat wirklich fast jeden Tag irgendwas von ihrer Kleidung kaputt gemacht und die Eltern haben irgendwie dann noch nachgekauft und es war echt. Ähm, aber echt hattest du die
1: Wahl zwischen Wehrpflicht äh, und ähm, Zivi dann? Ja, aber es verweigert, ja. ja. Das verweigert. Äh, mustert? Entmu rausgemustert?
0: Nee, gemustert. Also, dass ich, irgendwie keine okay, Ahnung, wie die Klasse geht's gerade noch. So Kanonenfutter oder sowas. Ja. Und dann habe ich äh, Kriegsdienst verweigert. Und dann habe ich Zivi gemacht.
1: Ah, weil bei, bei mir wurde es ja gerade erst abgeschafft was eigentlich das beste ist was passiert. Ich war da tatsächlich
0: kann. der letzte Jahre bevor es abgeschafft wurde, aber es war eine gute Erfahrung, weil ich hätte auch nicht gewusst, was ich sonst hätte machen sollen. Ja, ja. Ich hätte mich ja an Schauspielschulen beworben, wurde nicht genommen und dann so, ja, okay. Das ist auch so eine. Das ist was man was ja, da, noch in
1: Talkshows sagen wir es ganz oft. Hm. Ich, hab, hab bin ich nicht meinen Oscar gewonnen. Sie haben hab oft bei, äh, Schauspielenschulen sie, äh, ähm, ja auch ja. bei Schauspielschulen wurden abgelehnt. Warum? Warum hat es trotzdem noch warum, versucht? Genau, genau, was hat sie trotzdem noch dazu ja. gebracht weiterzumachen? Ja. Bei ja, uns heute Oscarpreisträger Florentin Will für seinen Film der Untergang. Ich bin tatsächlich Drei. fest
0: davon ausgegangen, dass ich ausgemustert werde, weil ich halt fett war. Und ich dachte, ich habe noch nie einen fetten Soldaten gesehen. Deswegen gehe ich die nicht davon aus. Werden ja dünn. Ja, das weiß ich nicht. Und dann saß ich dann da drin, auch kurz vor der, vor der medizinischen Untersuchung, vor dem alle Angst haben, von wegen musste jemanden an, an die Hoden packen lassen und ähm, saß dann da und dachte mir, ach du Scheiße, ich werde wahrscheinlich nicht ausgemustert. Fuck und habe das halt viel zu spät gemerkt und habe dann ist mir eingefallen, dass ich eine Stauballergie habe. Und dann habe ich versucht, irgendwie auf diese Stauballergie zu pochen und dachte mir, wenn ich jetzt so einen allergischen Anfall habe und ganz viel niesen muss, funktioniert es vielleicht. Dann saß ich in diesem Gang, bevor ich in dieses medizinische Untersuchungszimmer reingegangen bin und dann habe ich mich wirklich auf den Boden gelegt und habe vom Boden versucht, Staub einzuatmen. Aber wirklich also auf den Boden rumzuschnüffeln, versucht, Staub einzuatmen, damit ich auf jeden Fall irgendeine allergische Reaktion bekommen habe. Hat halt überhaupt nicht funktioniert. Aber und ich finde es geil, dass Sie dich so dann ausmustern, weil, aus psychischen Gründen, ja, genau. weil der jemand
1: auf dem Gang liegt vielleicht.
0: Ja, ja. Oh, nochmal Tipp an alle, die jetzt äh, äh, ausgemustert werden. Am Freitag ist Hitlers Geburtstag. Tag. Ähm, noch mal. Happy
1: Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy
0: Birthday, lieber Adolf, Happy Birthday to you. Und da ist immer ein guter Trick... Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Gib mir da! Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst
1: sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir Geburtstagskind. Wir gratulieren dir Geburtstagskind.
0: Und da ist auf jeden Fall eine ganz gute Strategie, dass wenn man, dass wenn ihr am Freitag euren Musterungstermin habt, dass ihr einfach schön in die Musterung reingeht, und einfach sagt, hier alles Gute zum Führergeburtstag, dann seid ihr sofort raus. Echt? Weil das, sind, das sind also die beiden Strategien. Halt Nazi oder schwul, kannst du immer machen. Schwul? Warum bist du denn ausgewusst, wenn du schwul bist? Ja, weil du halt zusammengeschlagen wirst in der Truppe oder auf so. Auf gar keinen Fall. Keine Ahnung. Also ist ich, das ein Grund?
1: Also, das wäre weißt du wär höchst skandalös.
0: Nee, ich, also, also, es ist natürlich vieles klischeebehaftet. Aber ich glaube, dass es da bestimmt in der Bundeswehr Leute gibt, die sagen, also wir wollen keine Schwulen in der, in der ich, Tour Tour also, das Meinst du nicht? Ich, ich glaub, nicht weiß nicht. Also, ich kann ich, das ich, mal wahr so. Ich, aber kann mich, ja, ich kann mich an Diskussionen erinnern, dass es immer hieß, so, also, wenn du auf die Psychoschiene machst, so machst du halt einfach psychisch labil oder Nazi oder schwul. <lacht> Okay. Und das ist halt die Frage, was dir am ehesten liegt. Das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, so ein bisschen, was ja. du am ehesten machst.
1: Ich habe jetzt äh, Apocalypse Now zum ersten Mal gesehen mhm. und äh, ich entdecke so die Dinge, wie gesagt, die vor 15 Jahren mal irgendwann interessant waren. War auch <lacht> da schon ziemlich alt eigentlich. Ja, in der Tat. Äh, ähm, und habe jetzt ähm, dann die, die Doku geguckt von... Äh, ah Heart ja, of der, Darkness. Genau, von, ja, von, der, von, von Sophia der, Coppola. Von, nee, Elena, äh, von, der, ah. von der Frau von ah, stimmt, Francis Ford stimmt, aber Sophia Coppola. Coppola
0: sieht man manchmal, ne?
1: Ja, die, die da weiß ich noch ganz klein, hat also er kommentiert er halt manchmal so ein bisschen. Also die, die Doku über die Dreharbeiten von die Idee, der Apocalypse der zu Apocalypse Now war halt wirklich es war wirklich ein Apokalypse einfach. Mhm. Die mhm. Dreharbeiten waren total krass, die haben äh, mussten sich dann, weil da ein Bürgerkrieg äh, spielte und so, mussten sich dann die äh, haben die sich wirklich die Hubschrauber geliehen. Die von, von der Armee, von der philippinischen Armee, die gerade dann war. Äh, wurde auch gar nicht alles in Vietnam gedreht, sondern in den Philippinen. Mega interessant. Und die
0: wollten irgendwann auch ihre Hubschrauber zurück, weil sie kämpfen die mussten. Ne? Je, genau. Drei. Das heißt,
1: die, haben, die mussten alle, die die Hubschrauber abziehen, mussten dann unten ein paar Bürgerkriegs, äh, Bürgerkriegsstandorte zerstören ja. und sind dann wieder zurückgekommen mit den äh, <lacht> Einfach Blut blutverschmierten, genau, ja. blutverschmierten Helikoptern. Das ist ganz interessant. Äh, auch weil die es so ein bisschen erklären, dass die halt in dem Film zum ersten Mal darstellen wollten, wie Soldaten wie den Krieg damals wirklich wahrgenommen haben, den Vietnamkrieg, mhm. weil da war halt gerade so diese Hippie Rock'n'Roll-Zeit und so, und dann haben die halt damals einfach da die ganze Zeit waren die auf LSD und haben halt, halt wirklich da die ganze Zeit äh, die Stones gehört und, und Rock'n'Roll gehört und haben halt einfach eine geile Zeit gehabt. Denkst du so diese Szene, wo die Stones hören und den, äh, I can get noch Satisfaction, und im Hintergrund äh, surft halt dieser eine von denen äh, quasi in diesem mhm. Patrouillenboot. Was einfach auch, die meinten, natürlich eine geile Szene, auf der anderen Seite war es das erste Abbild zum Krieg. Ja. Ganz interessant.
0: Ja, Krieg ist fun, glaube ich, ist ja, ja auch die, nee, die Grundansage also des Films.
1: wirklich überlegt, also wie ich diesen Krieg wahrgenommen habe, hätte ich da echt mal Bock drauf, das für eine Woche zu erleben. Mhm. die ist schon klar, dass sie den Krieg verloren haben, ne also dass, ja, die, dass das
0: nicht ja, so gut, gut lief für Amerika gut. letztlich. Ja, aber ist, ich finde es immer interessant, also auch wie, wie Kriege innerhalb kürzester Zeit komplett anders geführt werden, also auch allein durch die Einführung des Hubschraubers plötzlich einfach eine komplett andere Art von Kriegsführung stattfindet, einfach, dass sie plötzlich Truppen einfach aus dem Nichts absetzen können, da kämpfen und sofort wieder abziehen können, ja. äh, ist tatsächlich äh, sehr krass. Und das war auch das
1: Flugzeugträger ist glaube ich so ein Riesending gewesen einfach, zum dass Beispiel, du irgendwann ja. landen konntest, ohne irgendwie Flughäfen von benachbarten Ländern oder so. Du könntest ja, du könntest ja einen transportablen Flughafen zu haben, ist, ja, ist eine geniale Idee eigentlich. Ja. Aber das war tatsächlich auch ein Problem,
0: weil die haben ja oft, also die Amerikaner, auch die Punkte, an denen sie äh, landen wollten mit den äh, Hubschraubern halt vor mit Artilleriebeschuss beschossen, wodurch die Vietnamesen halt immer relativ genau wussten, wo die wo Amerikaner ankommen. Und dadurch, da, dass sie ja diese Tunnel- und Höhlensysteme hatten, konnten die halt immer nur dann kämpfen, wenn sie auch kämpfen wollten. Das heißt, wenn sie einfach gerade irgendwie nicht bereit waren, haben die sie einfach versteckt und dann sind die Amerikaner ins Leer gelaufen und sind wieder abgezogen. Und immer wenn sie halt bereit waren zu kämpfen, haben sie gekämpft und haben gewonnen. Das heißt, sie hatten immer die Gelegenheit, immer gut einfach Kämpfe zu führen und konnten so halt irgendwie dann auch letztlich die Amerikaner einfach schlagen. ein ganz, ganz seltsamer Krieg, ne? Die, die, die Taktik halt immer ausgenutzt haben, einfach immer nur dann zu kämpfen, wenn man sich relativ sicher sein kann, dass man gewinnt und die Echt, konnten halt auch nie, die konnten halt auch nie irgendwie Land gewinnen, weil die ja, man kann halt immer Land genommen haben, halt alle abgeschlachtet und groß gewonnen, also sind dann halt wieder abgeflogen und die Vietnamesen haben das einfach wieder da eingenommen letztlich, weil sie halt einfach nie irgendwie gute Positionen einnehmen können. weil sich
1: halt niemand da so gut auskennt
0: ja und von Krokodilen gefressen wurden tatsächlich ja, genau ist auch krass
1: einfach wie, wie gibt es ja diese Folge von Bear Grylls, wie er durch Vietnam läuft mhm. dann und das ist schon krass einfach, weil er einfach erklärt dann, okay, es ist einfach wahnsinnig gefährlich hier. Ähm, die Wasser ist, ist Flut und dann ähm, haben sich die Amerikaner meistens an, an, an Flüssen orientiert, weil du da halt halbwegs überleben kannst, äh, wenn du gerade getrennt wurdest von deinen Truppen. Ähm, aber dann kommt er manchmal die Flut und, und du semst dich einfach um und dann hast du auch verloren. <lacht> das
0: ist der militärische Begriff, umsemsen. Umsemsen. Ja. Was ist dein Lieblingskrieg? Semsen. Die Schlacht um Säms?
1: Dass mein Lieblingskrieg zurück. ist, glaube ich, ähm, hm. der zweite Weltkrieg, glaube ich. Ja, bei mir war es der erste, glaube
0: ich. Also da, da befasse ich mich gerade intensiv damit.
1: <lacht> zu intensiv. Vielleicht wie, zu intensiv. Wie, meine, wie deine Mutter mir gesagt hat. Ja, ich habe mein nicht dabei. Sie hat mich angerufen, weil du dich zu Echt? sehr damit beschäftigst. Ja. Ist ja unangenehm und der, der Nachbarn ist auch schon aufgefallen. Die haben sich dann bei ihr gemeldet, wiederum. Lustige Geschichte. Aber klären wir vielleicht nach dem Podcast. Vielleicht mal
0: zum Veteran aus dem Vietnamkrieg mal reden. Das ah, Die sind, glaube ich, unangenehm. Meinst du? Ja, ja. Die sind sehr patriotisch, vielleicht verklärt. Ja, die sind diese so
1: unang unangenehmen Rollstuhlgesichter. Ohne Beine. Puh. Wenn hier so ein Rollstuhl. -Gesichter. Wenn ich hier so ein Rollityp mir rein Rollstuhlgesichter
0: ist ein schönes Wort, weil es ergibt keinen Sinn. Man weiß aber genau, was du meinst. Ja. Das ist tatsächlich. Es gibt echt
1: absolut keinen Sinn, aber man, man, man sieht es doch ein bisschen. Ja, man hat was vor sich. Sorry, wenn wir gerade irgendwen beleidigen. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch jeden schon mal beleidigt.
0: Aber beleidigen, wen wir auf gar keinen Fall beleidigen wollen, sind natürlich unsere treuen Zuhörer, die uns immer gerne unterstützen auf Patreon, I Patreon. zum Beispiel. Und äh, uns da nett äh, unterstützen. Und natürlich haben wir auch die Verpflichtung, eine Gegenleistung zu erbringen. Und zwar äh, wollen wir immer die Leute vorlesen, die tatsächlich äh, sich das Recht erkauft haben, in dieser Folge erwähnt zu werden. Und Stefan?
1: Erstmal vielen Dank. Wir haben ähm, 110... Euro pro Monat Geil. mittlerweile eingenommen. Das heißt, wir brauchen
0: eigentlich nur noch ein bisschen, um äh, mal ein paar coole Gäste einzuladen zu
1: können. Um lustiger zu werden. Wir äh, um brauchen, lustiger ein, zu werden. Wir wir brauchen noch ein bisschen, kaufen. um aus unserem. Also, ich sag mal so. So 500 Euro pro Monat wären schon ein ganz geiler Anreiz, um auf diese, aus dieser Krise rauszukommen, in der wir stecken.
0: Kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik, dem
1: patreon Nachrichten. Patreon, wir brauchen Geld, 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 wir, Geld wir brauchen Money, Geld, Money, gebt uns Money, ganz Ding, viel Ding, Geld und fangt an zu Cash. rauchen und Drogen zu nehmen. Auf
0: Patreon.com könnt ihr uns unterstützen mit einer kleinen finanziellen Spende und wenn ihr fünf oder mehr Dollar spendet, dann könnt ihr euch das Recht
1: erkaufen, eine kleine Nachricht in diesem Podcast abzusenden. Erstmal schon mal vielen Dank an die vielen Leute, die das schon gemacht haben. Nicht alle haben auch in Anspruch genommen, auch jetzt Nachrichten zu schicken. Wir haben Danke. nur drei Nachrichten bekommen. Danke für, für dieses euer Geld. vieles Geld. Danke, Danke für euer und gebt Geld. Und doch bitte noch mehr. Danke Wenn ihr noch mehr Geld, Geld, Geld gebt, Geld, 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 werden wir Geld, lustiger. Geld. Martin Fabisch hat geschrieben. Fabel! Fabisch? Hör auf, für jeden Mist Geld auszugeben, Jeff. Er steckt mir 5 Dollar ins Hemd, klopft mir auf die Schulter und sagt, Ralf Rute hätte es so gewollt. <lacht>
0: Fabi, du alte Sau, du bist so geil.
1: Danke auch an Christian Bay. Oh, Christian. Christian sagt, hey, podcast suffo team wie ihr sicher schon gemerkt habt, bin ich ein echter Seitfolge-Elfhörer und daher das ist mir das gemerkt. 5 Dollar pro Monat wert. Oh, das ist nett. Ich habe mir jetzt überlegt, in dieser Nachricht einen Text zu schreiben, bei dem der Zuhörer beim Vorlesen nicht unterscheiden kann, ob das noch die Nachricht ist oder ob euer Gespräch noch weitergeht. Aber das hätte wohl keiner verstanden.
0: Ist aber keine schlechte Idee, aber ich glaube, das haben wir letzte Folge schon vorgelegt. So. Wir,
1: wir haben so Elan losgemacht. Im Gegensatz zu jetzt. Ich wollte es ein bisschen feierlicher machen. Ah, okay. Danke für die tolle Nachricht, Christian. Du bist ein super Typ und Melanie sollte sich nochmal über die überlegen.
0: Da hat er recht. Ist auch meine Meinung, aber da müsst ihr mit Stefan reden. Das ist ein intimes Thema.
1: Und Dani Glasgow schreibt Dani. Super, super, das weiß ich aber nicht, ob es eine private Nachricht ist oder bei uns 5 Euro gespendet hat. Wir lesen sie trotzdem mal vor. Wir lesen sie zur Hälfte vor. Super Podcast. Wir lesen die ganz vor. Am witzigsten finde ich Herm. Sehr gut. Dankeschön. Äh, wie gesagt, wenn ihr noch 5 Euro gespendet habt und eure Nachricht jetzt nicht wiedergefunden habt, dann schreibt uns bitte auf, nochmal auf einem anderen Weg, kontaktiert uns. Ich weiß nicht genau, ich kriege die Mails auch nicht, ähm, ja. Vielleicht hast du noch welche bekommen. Nee. Meldet euch. Einfach. Wir kriegen das schon Dankeschön. hin.
0: Dankeschön. Aber ne, es ist ja immer so: man, man diskutiert ja immer sehr viel. Und ich habe schon viele Diskussionen geführt über Podcasten und so, von wegen, äh, weil in Amerika läuft es mega gut, da verdienen viele Leute viel Geld damit, können davon leben. und In Deutschland ist es alles so ein bisschen scheiße. Aber
1: würden wir irgendwas ändern, wenn wir davon leben könnten?
0: Ich, glaub, ich glaube nicht, dass wir wollen nicht davon leben, wir wollen einfach irgendwie neuen Scheiß kaufen und irgendwie Sachen dumm Aber angenommen, Spaß wir würden kaufen, davon die leben die können.
1: Also angenommen, es wäre wirklich einfach ja. unser Job, podcast ufo wie cool wäre das denn?
0: Wäre schon ganz cool. Aber dann hast du immer wieder das Argument: Ja, die Zuschauer machen dich fertig, wenn du Geld bekommst, weil dann alle denken, nee, nee, nee. Und tatsächlich habe ich immer gesagt: Nein, wenn die, wenn die Leute Fans sind, wenn die dich cool finden, wenn die irgendwie Bock auf das Projekt haben, dann nehmen die das nicht böse. Aber es kam tatsächlich diese Woche ein Kommentar, der finde ich diese gesamte Problematik mit Geld einnehmen für Dinge, die irgendwie umsonst waren und für die. An uns. Die, andere, kam tatsächlich. Und da irgendwie: Es geht mir nur um Irgendwie, jetzt, wo ihr Geld verlangt, Punkt, ja, Punkt, Punkt, Absolut Und Quatsch, dieses, kein Geld. Ich, ich möchte einfach dieses Wort, in, in welchem Universum denkt dieser Mensch, dass er jedes Wort verlangt benutzt? Das ist ja schon, also ich ja, aber, aber das, aber da, völlig völlig nervt, egal, was danach kommt. Du kannst kommt. aber auch sein, dass du das in die Gagfalle trappst. Weil aber, aber das ist mir egal, das ist mir wirklich egal. Weil, weil, was, da, unsere Kommentare sind einfach sowieso komplett vor die Hunde gegangen, weil du einfach nicht mehr zwischen Ironie unterscheiden kannst. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der mich nervt, weil ich einfach die Kommentare nicht mehr lesen kann. Und da einfach keine Information mehr rüberkommt, weil Ironie einfach so nicht funktioniert. Und einfach das Wort verlangt. Also das finde ich gerade ein bisschen schwarz-weiß. Also,
1: ganz kurz. muss schon klar halt sein. Nee, aber
0: schau mal. Nein, nein, nein. Nee, verlangt verlangt ist auf jeden Fall... Ver verlangt ist komplett... Ver und es ist auch die Prämisse. Wenn du, egal, was danach kommt, ist komplett egal. Weil die Prämisse falsch ist. Wir verlangen kein Geld. So und auch, ich weiß noch nicht warum er sich die Realität so anders vorlügt, dass er sich beschweren kann. Das, das ist genauso wie dieses Argument mit, mit dem Tweet damals. Hättest du das anders getweetet, hätte, mich, hätte ich mich aufgeregt. So dieses, man, man belügt sich selbst nur, damit man sich aufregen kann. Oh, die verlangen ja jetzt Geld. Nein, ist einfach falsch. Aber ganz zu den Kommentaren finde ich ganz interessant. Weil Ironie funktioniert so nicht. Ironie ist ein Stilmittel. <lacht> Ironie <lacht> ist ein Stilmittel, das verstanden werden möchte. Ironie ist einfach nur ein rhetorisches Stilmittel, zielt aber auf ein Verständnis ab. Genau. Wenn, 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 du das, sagst, wenn,
1: es, wenn das Ziel Unverständnis ist, ist das Ironie als falsche Mittel oder einfach falsch angewendet. Wenn
0: man als Kommentar schreibt, oh, die Folge war ja richtig scheiße. Und man meint das ironisch. Es gibt keine Möglichkeit für uns rauszufinden, nee, ob das ironisch gemeint die, ist oder nicht. Es ist auch keine Ironie. Es die ist Idee nur von Ironie
1: ist ja auch einen Schlüssel mitzuschicken. Genau,
0: ein äh, Kontext wenn ne, wir genau, sagen.
1: Der, der Schlüssel kann Kontext sein, kann, genau, kann, kann eine Person sein. Ähm, das ist einfach, du schickst einen Schlüssel mit, der dir hilft, das zu dechiffrieren.
0: Genau, wenn wir sagen, oh, Podcast Ufer, der beschissenste Podcast der Welt, weiß jeder, das ist ironisch, weil es unser eigener Podcast ist. Aber du kannst nicht
1: Herr der Ringe sagen, äh, schreiben und dann ganz am Ende sagen, okay, das war alles ironisch gemeint oder das war alles nur das war als Comedybuch zu verstehen. Nein.
0: Aber deswegen sind Kommentare einfach ein Problem, weil sie keinen Kontext haben und weil man einfach als Rezipient keine Möglichkeit hat, es zu entschlüsseln. Man weiß einfach nicht, wie es gemeint ist. Schreibst du
1: manchmal Kommentare oder schreibst du manchmal... Ähm du bist in Foren aktiv, ne? Schreibst ich, du dann ich schreibe
0: auch manchmal auch Kommentare, aber, ja, aber, macht das, aber macht da das bin ich, lustig ich tatsächlich oder? extrem humor, also schon ein paar Gags, aber wirklich, ich versuche mich so klar, wie es geht, auszudrücken, weil ich das, die Problematik einfach kenne, dass du so ab einem gewissen Punkt, und je ironischer wir sind, desto ironischer wollen ja auch die, die Zuhörer sein. Was ja auch okay ist, aber schickt Sachen. uns
1: einen Schlüssel mit. Aber, Hilft aber, uns, es zu frieren. Aber
0: Ironie ist halt auch eine Sprache, die man sprechen können muss. Und einfach nur zu schreiben, oh, was für eine Scheiße und dann zu denken, haha, wir finden das lustig oder nicht, ist halt einfach, führt letztlich dazu, dass die Kommunikation komplett zusammenbricht, und man
1: einfach nicht mehr kommunizieren kann. Was der Fall ist. So ein bisschen leider. Aber das kriegen wir wieder in den Griff. Ja. Vielleicht. Ein paar ernste Worte zum
0: man muss, muss man vielleicht ein paar ernste Worte sehen, aber vielleicht basiert es auf ein paar Missverständnissen, die man vielleicht aus der Welt schaffen kann.
1: Ähm. Gern. Letztlich ist ich bin es dafür, Dinge aus der Welt zu schaffen. <lacht> auch wenn sie gut sind. Einfach mal Dinge einfach mal aus mal der Welt. Damit. Ihr bist langsam so ein bisschen voll auf unserem kleinen
0: blauen Planeten. Damit einfach ein paar neue Dinge entstehen können, muss einfach mal ein bisschen was raus. Ich bin auch nicht gegen Bücherverbrennung per se. Ich, es ist, ich sag einfach mal. Es
1: kommt drauf an, welche Bücher Lass
0: es einfach mal 80% aller Bücher verbrennen. Ich Glaubst glaube, du? Naja. die letztlich, ich glaube, die, oh. die letztlich. Oh da, da das war ein Gen, einfach
1: nur.
0: <lacht> <lacht> Reaktion gehen. Ich glaube, es ist der Effekt, der dadurch entzielt wird, ist besser als der Verlust, den wir dadurch haben. Aber mal weg damit,
1: weg damit, weg damit. muss ein bisschen höher sprechen. Habe. Igel!
0: Also, ich wünsche euch viel Spaß da draußen, genießt die Sonne ein bisschen, legt euch mal raus. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Geht mal raus da. Geht mal in, an Badesee. Oder an die frische Luft Oder dann zumindest. Oder die Eissziele, man, schön Bananasplitz sich einfach mal auf die Kiemen legen. Oder ein Spaghetti-Eis. Oder einfach mal
1: echt Spaghetti-Essen im Eisrestaurant. Das wäre geil. Das einfach wär einfach ja mal so, lustig. alle sagen, wow, das Spaghetti-Eis sieht aber authentisch aus. Nee, das ist ein echtes Spaghetti. <lacht> Leute lachen sich kaputt. Gut. Okay, wir hätten vor zehn Minuten Schluss machen sollen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel mal. Spaß.
0: Genießt die Sonne und geht mal raus. Und äh, empfiehlt uns mal ein paar gute Podcasts. Das waren Florentin und Stefan. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Ibausi. Wow. Wow.